0: torcida Tricolor, sejam bem-vindos a mais um programa aí do Portão Cast, também em conjunto aí com a Tricolor FC, programa de Natal, programa natalino, que a gente vai é, comentar aí sobre o mercado da bola, bem agitado aí a semana do São Paulo, né? Vamos ver se o Papai Noel foi, tá sendo generoso com o São Paulo, vai trazer bons nomes e também comentar aí essas entrevistas dos nossos dirigentes que, que deram para várias lives, apareceram finalmente, né? O programa de hoje a gente vai contar aí com a participação de várias, várias convidados aí da, do Portão Cash também da Tricolor FC, para a gente poder comemorar esse ano de 2021 aí, que não foi um ano tão bom assim para o São Paulo, né? Mas vamos lá, vamos tocar. Comigo no programa de hoje, a gente tem aqui primeiro a apresentar o pessoal do Portão Cast, meu amigo Gui Quirino, que há muito tempo ainda não aparecia aqui no programa. Olá, Gui, seja bem-vindo.
1: Olá, boa noite. Quanto tempo, gente? Que saudade que eu tava de estar aqui, de falar de, de futebol, de São Paulo, dessa brincadeira, que é, que é muito gostoso. Cara, tava com muita saudade mesmo. Boa noite para todo mundo, boa tarde para quem estiver escutando à tarde, bom dia e vamos lá, vamos, vamos vamos falar vamos falar de São Paulo aí que teve um ano difícil. No começo foi bom, um ano ficou difícil. Vamos ver, vamos ver o que, que tem para a gente aí. Isso
0: aí, também a presença aí do João Henrique que está se recuperando aí da gripe, João. Como que tá a voz aí, João?
1: Fala
2: meu amigo Marcelão, fala Gui, bem vindo de volta. Félix, Dani, galera toda que escuta a gente aí. Cara, não foi, não foi dessa vez, mas estou vivo aqui, sobrevivi e agora voz já voltou já dá para falar bastante do nosso time de coração aqui e se cuidar bastante também para continuar firme e forte aí. Obrigado por perguntar. É isso,
0: é isso aí, João. Fala, meu amigo Rodrigo Félix, bem-vindo aí, tudo bem?
3: Tudo bem, Marcelão, olá Gui Quirino, João, Dani, aos ouvintes do Portão da Tricolor FC, será que o São Paulo foi um bom menino? Será que Casares, Belmonte, Outem foram bons meninos? Será que o Papanel vai trazer bons presentes para o Tricolor? Aqui, véspera de Natal, subindo o programa, né? Então, essa é a pergunta que fica.
0: Ho, 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 né? Ho, 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 o que, que vai vir de surpresa aí para o São Paulo, né? E hoje a gente está fazendo um programa, geralmente, nossa parceria aí com a Tricolor FC e o Portão Sei. É, geralmente é o Dani, Dani Salles, que nos apresenta aí todo, toda semana né, na rádio. Hoje nós invertemos, hoje sou eu que vou apresentar o Dani Salles. Olá, Dani, seja bem-vindo aí novamente aí ao Portão Cast.
4: Marcelão, Gui, é, João, Félix e a todos os ouvintes né, do Portão Cast, da Tricolor FC. Primeiramente, gente, queria pedir desculpas, né, que infelizmente a máquina está um pouquinho debilitada, não está ligando e hoje a gente não conseguiu fazer o programa ao vivo. Então, peço desculpas é, inicialmente da gente não poder ter a participação de vocês é, quando, quando participa com a gente no ao vivo, é, fica uma dinâmica muito legal. Mas estamos aqui fazendo programa ao vivo, então eu agradeço a vocês, né, Marcelão, João, é, Gui, o Félix e, e todo o pessoal aí do Portão 6 que estão dando oportunidade para a gente poder falar um pouquinho, né, desse fim de ano que está bem agitado dentro de São Paulo. E Marcelão, você citou uma coisa, né? Saíram da toca engraçado é que a votação, a gente teve a votação no dia 16, onde tivemos a presença de torcedores, eu inclusive estava lá, é, para fazer um protesto pacífico.
0: O, o Casares falou com você, Dani? Foi com você que Não ele falou,
4: falou, não falou comigo, não falou comigo e nem com, com nenhum dos 60, 70 que estavam lá, porque uhum, ele não foi. apareceu. Que coisa, ele, né?
0: Ele disse que conversou
4: com alguém que tava com o cartaz na mão lá, hein? Conversou. Vamos ver quem que é esse cavalo de Troia aí que ele conversou, porque não foi com a gente. E, e assim, o nosso protesto até foi, foi uma coisa engraçada, o Marcelo, que a, tinha bastante viatura, pelo menos umas três, quatro viaturas na, na frente do portão 17 do Morumbi. E. É, os policiais chegaram próximos ali da gente para conversar, o que vocês que estão fazendo aqui, tão, é, vai vir mais gente, não vai vir mais gente, quem que é o mandante desse, desse manifesto, desse protesto, né? E a gente falou, não, na verdade são torcedores indignados que todo mundo falou, ó, votar dia 17 às 6 horas da tarde no Morumbi, e vamos para a porta do Morumbi, porque eu estou indignado com o meu time. Estamos né? aqui fazer um protesto pacífico, né? porque não concordamos com as pautas que estão sendo votadas aí no Conselho. Aí o policial ele falou, tá, mas vai ter algum agito, alguma coisa? Não, a votação está sendo online. O policial não fazia a mínima ideia do que estava que acontecendo. E parece, né, a, 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 ok, parece... Ele deve ter sido avisado que poderia ter uma grande manifestação. Não foi uma grande manifestação. Saímos da manifestação, fomos até o ginásio do basquete, onde estava tendo o jogo do, do São Paulo no basquete, e continuamos lá a nossa manifestação, nosso protesto. Quem assistiu pelo pelo YouTube, vai, é, cortaram bastante ali o, o som, mas vai conseguir perceber alguns elogios, né, a, ao pessoal aí que estava aprovando esse verdadeiro golpe dentro de São Paulo. E aí, né, depois que foi tudo consumado, 14 propostas foram aprovadas, 10 rejeitadas. A partir desse momento, a gente teve né, o, o, simplesmente o, os personagens começando a sair da toca, Marcelão. E é isso que a gente tem que conversar um pouquinho hoje, porque é, junto com isso veio o mercado da bola para... A passar uma cortina de fumaça em cima de tudo que está acontecendo né, dentro do clube e mudar um pouco a pauta e o torcedor hoje está muito mais agitado, querendo saber quem chega e quem vai, do que necessariamente tudo que está acontecendo dentro do clube. Mas é uma pauta é. que a gente vai debater bastante com os amigos.
0: É isso aí, né? a gente ainda vai comentar um pouquinho das entrevistas né, que os diretores aí o Casais deram para os canais, vários canais, né? Mas antes da gente falar disso, você lembrou bem a, a questão do mercado, né? Então, essa semana, come, depois dessa votação especificamente, começou a agitação aí do vem, volta, né? É normal até, né? Nessa, estamos acostumados nesse período de ano e teve alguns nomes já confirmados, né? Queria começar aí, vamos começar aí com o Félix, Félix? É, primeiro dos que confirmaram a renovação, Félix. O Arboleda... Parecia que estava meio enrolando, que ia, não ia. Finalmente, hoje, confirmou até 2024 com, de, com um bom aumento de salário. O que, que você achou aí da renovação do Arboleda? E você viu quem avisou, né?
2: É, foi, foi o, <risos> o diretor
0: que avisou pra gente, né? Mas eu não não, eu não, postei, não, eu não se, sigo se, ele, então...
2: Postou um videozinho, papãozinho, papão. Ah, pavão. também,
0: né? Também. Fala, Félix, e o Arboleda aí? Até 2024 o cara ganhou um contratinho bom aí para encerrar a carreira, hein?
3: É, Marcelão, eu fico um pouco dividido, né? É, achei importante a renovação é, dentro do, do elenco aí. Eu acho que é, é o zagueiro que talvez faça a melhor temporada até acima do, do Miranda pela explosão física, é, pelo momento que ele vive. Mas, como a gente não tem os números exatos, né? É, ele pediu luvas, pediu um aumento, ele tem 30 anos, e aí eu entro no outro copo meio cheio ou meio vazio. Se for meio vazio, é, se ele fosse tão bom para ganhar luvas e aumento, ele teria saído, né? Teria ido para o exterior, ou até mesmo ah, para os clubes brasileiros com mais poder aquisitivo aí na compra. Como ninguém quis levá-lo, não sei também se ele tá nessa prateleira aí de como disse o nosso presidente, de um dos melhores atletas do mundo, e disciplinado, como ele disse, que eu achei meio estranho o adjetivo disciplinado, né? Então, por um lado, eu fico feliz, tomei em cima do muro, acho importante ele ficar, acredito que ele vai fazer uma boa temporada, é, parece que ele aprendeu um pouquinho aí com os erros, porém, é, ele já tem 30 anos, uma revenda é mais difícil, apesar de ser zagueiro, né? Zagueiro normalmente joga até um pouquinho é, mais, né? não precisa de tanta é, explosão física como atacante e pontas, mas assim eu ainda tô com a pulguinha atrás da orelha, queria ver os números, saber exatamente, comissão, luvas, o salário, para poder passar com exatidão a minha opinião. Então aí, se falasse de 0 a 10, eu daria um 5, passa na recuperação, viu Marcelão?
0: Ô louco, hein?
3: O Dani deve ter,
0: deve ter informação aí do Dani, do Arboleda. Você tem a informação de valores, alguma coisa assim? Lembrando, né, Dani, que para vir o Arboleda é provável que saia o Bruno Alves, né? Que para o Grêmio. O tipo que você. Você manteria o Bruno Alves no time? Eu acho que não. O que, que você acha aí dessa transação aí do Arboleda e do Bruno Alves?
4: Marcelo, eu, eu acho que assim a saída do Bruno Alves ele já estava. É, em, de, em declínio né, no, no São Paulo, não vinha é, fazendo tão bem, tão boas apresentações como foi, por exemplo, em 2018, quando ele, junto com o Arboleda, fizeram a, me, a melhor zaga do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Bruno Alves já estava já caindo um pouco. O Grêmio, o maior interessado nele, né, ele está indo para o Grêmio. E, na verdade, São Paulo está fazendo assim, um empréstimo é, de dois anos pro, do, do Bruno Alves com, com o Grêmio. Então, é, praticamente até o fim do contrato dele. Caso o Bruno Alves seja negociado nesse período de empréstimo para o Grêmio, o São Paulo ainda fica com um percentual desse, desse atleta. É, eu e vi
0: notícia não... de rescisão, viu, Dani? Não sei, não vi, né? Não sei se vai o que vai acontecer, né? Mas é, foi... que o Bruno ia rescindir com o São Paulo. Sei. Foi
4: quase, quase a mesma coisa que está acontecendo com o Alisson, tá? O... Marcelão, ainda não está confirmado, a gente tem que aguardar tudo ser divulgado de forma oficial. Mas Alisson rescindindo com o São Paulo, Bruno Alves é, Alisson rescindindo com o Grêmio, Bruno Alves rescindindo com o São Paulo, e os dois jogadores ali ainda fica de repente em caso de negociação percentual para cada um dos lados. No caso do Arboleda, o Arboleda ele era o jogador que tinha o salário mais defasado do elenco, ganhava na faixa de 150, 180 mil reais. Vai ter aí um aumento, né? Que junto com as luvas, o contrato dele vai até 2024, e junto com as luvas, gente, isso é, não é oficial, a gente tá pegando aí por, por informações, né? Vai ter um reajuste que junto com luvas vai pra casa de 600 mil reais o salário do, do Arboleda. Então, ele vai ganhar, é, vai ganhar no mesmo patamar do Miranda, que é um valor relativamente alto por três anos, né? Então, fica. Assim, é o valor de contrato, se são mais de 600 mil por, é, por 36 meses, é um valor considerável ali. Mas vamos considerar que é o último grande contrato do Arboleda, que ele faça história né? no, no São Paulo agora. É um zagueiro que ele teve muito problema. Concordo contigo que o Casares é, errou ali na, nas palavras, na hora de adjetivar o, o Arboleda. É, disciplinado, nossa. Senhora, arboleda disciplinado, né? Aguer... Aguerrido. Se o arboleda né? é disciplinado, você, você
0: não... imagina o não disciplinado do não, São
2: Paulo. Disciplinado, ele sempre vai pra balada.
0: É, ele é, é, é exato. Ele se envolve Jovem... se em acidente de trânsito. Ele em sempre camisa vai
2: pra do... em camisa do rival. É disciplinado esse, hein? É, agora é. eu não sei se ele pode ter. Eu não, vou de... eu não quero defender o pavão, gente. Mas assim, ele pode ter querido, se
4: referir a questões de cartão, ele não é um jogador que vai expulso sempre, entendeu? Pode ser ah, sentido, pode ser né? né? É, pô, é, vamos, é, vamos, vamos levar. Deve ser nada. Espírito natalino, né, gente? Boa,
3: boa, boa. Sempre é, pelo
4: lado bom, assim, que, é que, que ele tenha falado dentro de campo, né? Então é um, é um jogador que eu acho que, é, se não fosse o Arboleda nesse ano, é, provavelmente São Paulo teria caído, porque foi um um dos únicos jogadores bons nesse campeonato brasileiro de São Paulo, né? Se Verdade. o São Paulo teve o pior ataque da história, Sim, mundo... boa defesa. É, a, a defesa do de São Paulo foi bem. Até o Thiago Volpe, mesmo, acabou sendo salvo muitas vezes aí pelo, pelo Arboleda, pelo Miranda. Então, eu acho que a zaga do São Paulo em si não é tanto o problema desse time, mas resolve. Eu acho que resolve porque vai manter. É, um zagueiro que já está habituado, já está acostumado não, não precisa se adaptar né? é, é, um, é um bom zagueiro para mim, eu acho que um dos melhores zagueiros, o pessoal fala muito que o Arboleda é o melhor zagueiro do São Paulo na minha opinião, eu ainda acho que o Miranda é melhor que ele mesmo o Miranda um pouco mais velho, o Miranda é mais experiente, é, mas o Arboleda, assim, em termos físicos de jogador, atleta é disparado realmente o, o, atleta, o zagueiro mais preparado do elenco de São Paulo, então eu acho que foi boa a renovação, acho altos valores, né? Tomara que ele não, não tenha uma recaída, como às vezes costuma acontecer com alguns jogadores de São Paulo, né? Que renova, e aí pa vida.
3: para de jogar, né? É o Rojas, as mais recentes, acho. Joga jogador bom custa caro, né? E só falando da defesa rapidinho, Dani, salvo engano, São Paulo tomou 32 ou 33 gols no campeonato, foi a quinta ou sexta melhor defesa. Isso contando com dois jogos com o Flamengo, né? Que tomamos aí é, nove gols, salvo engano. Se não tivesse os dois jogos com o Flamengo, nossa defesa seria a melhor do campeonato. O Flamengo
2: e o Grêmio também, que a gente levou uma.
3: É, uma brincada,
2: e, se, né? e se eu não me engano, quando jogou Arboleda e Miranda juntos, o índice era, é melhor ainda.
1: Esse do Grêmio eu achei muito estranho esse jogo, viu?
4: Mas
2: seguimos. Mas
0: seguimos. Chamar o Gui rapidinho na conversa aí, Gui. É só para falar que a gente agora para a temporada do ano que vem a gente vai ter então Arboleda de zagueiro, zagueiros, né? Miranda, Arboleda, o Léo, né? Continua aí no, como zagueiro. O Diego Costa e deve voltar o Valse, né? E deve subir alguém aí, é, é, Beeral. Então, enfim, vamos saber. Você acha que tem que contratar aí no mercado para mais zagueiro ou já tá bom já de zagueiro aí?
1: Eu acho que tem que contratar mais zagueiro, porque, bom, só voltando à questão, pegando o gancho do Arboleda, eu gostei muito do exemplo que o que o Félix citou, né, do copo cheio do copo vazio, né? O Arboleda ele nunca foi sondado, ele nunca teve, um, né, uma proposta assim boa, né? Mas assim, é um jogador importante para o São Paulo, né? Então, eu acho que assim, eu também acho os valores altos, mas é um valor é ele é um jogador muito importante para o São Paulo e eu acho que esses se a diretoria não renovasse com ele, ia ser também um tiro no pé, né? Acho que a torcida ia cair matando, assim, em cima da, da diretoria. Mas eu tenho, tenho o mesmo pensamento aí também, né? É um zagueiro que nunca teve lá né, propostas, assim, que o São Paulo precisou. Mas, como é um jogador importante para o São Paulo, é, é, teve que renovar, assim... Agora, de contratar zagueiro, eu acho que precisa contratar o um zagueiro, sim. Né? O Bruno Alves, pra mim, era um reserva, era um ótimo zagueiro reserva, sim. O Léo caiu muito de produção, né? Começou bem. O Diego Costa, eu não acho bom zagueiro. Né? Não vejo ele. Pra mim, ele lembra um pouco o Lucão. Vai ser um Lucão melhorado. Um pouco acho. melhorado, é. Um pouco melhorado. O Valsi. É. O Valsi, cara, é. Eu não tenho muito o que falar do Valsi, jogou pouco, machucou, né? Não tem tenho... O Bragantino uma vez ia contratar ele, só que ele se machucou, então o Valse, pra mim é uma incógnita. O São Paulo tava tentando um zagueiro canhoto, né? Eu acho que precisa sim de um zagueiro, sim. Porque eu não sei se dá pra contar com o Miranda em todos os jogos, eu acho que o São Paulo precisa trazer um zagueiro e um meio campo. É o tal
3: ah, do aí. Kaká do Cruzeiro, né, Marcelão?
1: É, é, é especulado aí, né?
3: vamos
0: ver que, que fecha aí voltando um pouquinho né vamos falar rapidinho pro o maior fã aqui do Thiago Volpe que contrataram parece que querem contratar uma sombra para o Thiago Volpe é eu, eu na minha opinião acho que ah. é jogar dinheiro fora porque o Thiago Volpe né? é titular absoluto desse time ninguém ah, vai tirar a, a é. vaga dele mas tá vindo o Jandrei aí como a sombra do Thiago Volpe o que você acha aí, João? Fê, ah, eu acha acho que, que é a condições de tirar também. a vaga do nosso, do nosso titular?
2: Eu acho que era é Natal. <risos> você não devia fazer essas coisas aí, cara. Sai, <risos> sair falando mentira assim, cara. É feio, pô. É Natal, cara. E nosso bocado, titular, assim, nosso,
0: nosso goleiro salvou o São Paulo do rebaixamento, hein? Cara, final, o hein? São
2: Paulo, gente, o São Paulo desde 2016, ele não aprende. Ele não aprende, cara. Ele é, sem, ele é uma diretoria ele, ele, é, ele é sem vergonha muda de diretoria e ele continua sem vergonha ele não aprende ele fica tapando sol com a peneira arrumando coisa paliativa, goleiro paliativo não tem cara, o São Paulo não aprendeu ainda quantos campeonatos quantos jogos, quanta raiva a gente passou de ficar contratando goleiro mais ou menos, cara. fazendo uma aposta, cara 2016, cara, nós estamos em 2021 cara vai firme no goleiro pega um goleiro um goleiro confiável de verdade cara um goleiro incontestável cara não faz mais essas coisas o cara vai lá atrás de Andrei, o que, que eu vou dizer o Voupe eu é. acho que é melhor que ele. mas só no, mas quando a bola rola as coisas mudam né então se o Voupe começar a falhar eu acho que agora o Rogério vai ter alguém para falar peraí aí Voupe senta ali porque no PR não tinha gente né está
0: pegando que do João, do... pai do Rodrigo Félix tá pegando o
3: gancho, se não me engano, a, a, as Pepas contrataram o Marcelo Lomba, né? Eu acho ele excelente.
2: Eu acho ele bem melhor que o Jandrei. É, por isso que eu falo pra você, o Lomba é
3: muito melhor que o Jandrei.
2: Por que que os caras ficam pegando segunda linha, cara? Eu não consigo entender, cara. Porque assim, ganhar o ganhar ele...
0: viu? E parece que não vai ganhar pouco, não. Vai ganhar na casa dos que 200, que
2: 300 mil. Lá, cara. Não, eu aí ele tem que, ter que com com um reserva, hein? A mão de alguém hein? tá molhando aí, a mão de alguém tá molhando, porque... Outra, o Jandrei nunca é um goleiro em pauta, porque sempre que termina um campeonato, você, todo ano surgem alguns goleiros ali, mesmo de time, times de um, de um menor escalão, que eles têm destaque no campeonato, e, e, e os outros times maiores, né até times de fora, cresce o olho nos caras, quer trazer os caras, etc. E o Jandrei não é o caso dele, cara. Da de onde que os caras tiraram isso? Entendeu? Ele já fez boas partidas? Fez, já vi ele jogar bem, assim... Já, já, eu, em algum desses milhares de, de programas que eu meti o pau no voo, eu devo ter falado em alguma, algum jogo que a gente enfrentou ele, que ele é melhor que o voo com certeza. Mas, assim, <risos> assim, se você for pegar um, um, uma prateleira, colocar numa prateleira, primeira prateleira de goleiros do Brasil, segunda prateleira, o Lomba tá na primeira. Não tá em primeiro lugar, mas tá na primeira. O Jandrei não, cara. O Jandrei, Jandrei já tá na segunda ali. E o São Paulo não aprende. O São Paulo é sem vergonha. Paulo é sem vergonha. Agora fica com dois goleiros médio dois goleiros nota 6... Se você podia... Pô, contrata um goleiro dos nota 8, pelo menos. É foda. Olha, Dani, algum
0: comentário aí do Jandrei? O que, que você acha dessa, dessa vinda dele aí? Pra ser a é sombra do vol
2: Só complementando eu... antes de passar a bola pro Dani, eu vou torcer muito pra ele jogar muito e pegar a vaga do voo. Só isso.
4: Boa, boa João. Eu, eu só me surpreendi, viu, João, que você colocou lomba da primeira prateleira e, e Jandrei ali ah, abaixo. Eu acho que Jandrei tá ah. na terceira prateleira, lomba, lomba na segunda, e na, na primeira prateleira ali. é ué, o Everton, o Santos. É que na
0: estante do João só tem duas prateleiras, Dani. Então, Exatamente. Ou fica na primeira, ou fica na segunda, ou sai da só prateleira. Então,
3: ou vai pro ou baú, ou vai pro vai baú. baú. O vou tá na
0: terceira. O Volpe né? é de primeira, né, João? Na sua, né? Volpe tá lá na primeira.
2: É. Saiu da prateleira, já quebrou tudo, se pate
3: fogo.
2: É,
4: mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que é, me assustou os valores, né? O jean -André, ele era a terceira opção do Santos, é, tava ali praticamente encostado. Olha o detalhe, né, do, do Jean-André. O jean -André, ele em janeiro ou julho, se eu não me engano, ele tava livre no mercado para assinar, sem, sem clube nenhum. E aí, de repente, o São Paulo tem que fazer um acordo com ele, onde ele consegue a rescisão do contrato com, com o Santos, mas o São Paulo tem que pagar luvas. Né? Luvas, Luvas. Como o São Paulo pagar luvas, né? Ainda mais para goleiro, deve ser luva bracinho de jacaré, não é possível. É... E aí o Jandrei dobra o salário dele, mais luvas, praticamente triplica o salário do que, que ele ganhava no, no Santos, praticamente para não jogar. Porque o Volpe. Esse ano, quantas vezes teve chance o goleiro reserva? Aquele. aquele um jogo no Paulista, aí, que já estava classificado no primeiro jogo na Copa do Brasil contra o 4 de julho. Então, assim, duas, dois jogos no ano. É, eu acho um valor muito alto, mas é aquela coisa: é um goleiro que vai fazer só sombra mesmo. Sombra, água fresca. Quem vai jogar vai ser o Thiago Volpe. Mas, assim, pelo menos, se o Volpe machuca ou tá suspenso, o Jandrei parece ser um pouco mais confiável que o, que o Lucas Perry. né? O Lucas Perry não, não mostrou nenhuma, é, assim, nenhuma segurança nas partidas que ele atuou. É, tava muito inseguro, foi emprestado agora pro Náutico, vai ser é, goleiro do Náutico. O Náutico anunciou o Lucas Perry como novo paredão. Então... Vamos torcer aí para pro Lucas
2: Perri. Marque no chute em bola, então que quebra. Não, desculpa. Ah, vamos ele, torcer. vamos torcer aí, né
0: sequência, eu acho que ele vai bem, viu, Daniel Eu acho que ele... boto uma...
2: fé nele também. Também, eu também acho. É que ele não ele teve tem...
0: sequência, né, cara? Ele não teve chance no Não,
2: não. Cara. Quando ele, e, quando e, ele e jogou, tem...
0: ele jogou com a Zaga, com o Diego Costa improvisado, não sei aonde, o Orelluela de zagueiro. É isso Foi tudo, aí. né?
4: É, não, é isso aí, eu acho que o que pesa, o Lucas Perri nunca foi experimentado com Miranda, Arboleda, é, é, é. ele sempre, sempre teve uma zaga meio que improvisada, né? uma zaga que não estava atuando. Então, é, boa sorte para o Lucas Perri, espero que ele tenha sucesso no Náutico. Quem sabe né? o São Paulo não consiga, é, com, com algum jogador que se destaque no Náutico, são Paulo não consiga trocar o Lucas Perry por algum atleta que possa surgir ali no, no Náutico para conseguir fazer algum dinheiro, alguma troca, mas vamos vão torcer. vão torcer para o Jandrei, que é só o que resta para gente. Torcer para que, se o Volpe machuca, a gente vai ter pelo menos um goleiro ali. um eu acho que um, um goleiro ok, viu? Nada demais. Jandrei não conseguiu ser titular no Santos com dois meninos, então... Um, não tenho muita expectativa, mas acho que, assim, é uma aposta alta, São Paulo paga caro, é, é valor aí, valor de, de, de grandes jogadores, se você comparar no Campeonato Brasileiro, então, é, para ser reserva e quase não jogar, é um valor alto.
0: Pois é. Bom, para a gente finalizar essa parte de contratações oficiais, né? Porque tem especulação, tem de todo tipo do mundo, né? Mas oficialmente mesmo, a gente tem aí o Jandrei, não é oficial, mas já está bem acertado, né? Eu acho que o, o Belmonte até falou na, na live, né, do Jandrei. E tem o Rafinha, esse sim, anunciado oficialmente, lateral direito, Rafinha, ex-grêmio, né? tá chegando aí para assumir tentar né seu décimo acho o jogador da lateral direita que vai tentar conseguir resolver esse problema do lado direito né quem que quer comentar começar comentando aí sobre a contratação do Rafinha gostaram não gostaram
4: oh, Vou você rapidinho gostei vem vem para resolver um problema né que o São Paulo não conseguiu acertar depois da saída do Daniel Alves eu acho que ele vem para resolver um problema Porém, né, assim, de acordo com o nosso queridíssimo Belmonte, Daniel Alves, que a gente vai ter que pagar, Orejuela, que a gente vai ter que pagar uma parte para o Grêmio, isso é problema do jurídico e do financeiro. Ele conseguiu aliviar a folha do futebol e mesmo com o Rapinha, o São Paulo conseguiu reduzir. A folha do futebol. Ai... É, umas, co
0: umas contas bem rapidinho, né, Dani? Até pra falar, né? Daniel Alves, a gente vai pagar em janeiro a partir de é, uns 400 mil, né? Por cinco anos. 430 Rafinha, mil. É, o Rafinha, 400 mil, né? O salário dele. E o Orehuela, segundo lá o Eduardo Rodrigues, lá do GE, o salário dele é 400 mil. São Paulo vai pagar 60% pro Grêmio, que ele dá 240 mil. Então, pra gente resolver o problema da lateral direito, a gente vai pagar um milhão de reais por mês. Tá bom, né?
4: Que era só ter pago pro Daniel Alves, né? E continuar pagando o salário dele, mas vai continuar gastando, vai continuar tendo todo esse gasto sem o Daniel Alves e com o Rafinha que é um jogador experiente é, ele tem aí uma já tem uma certa idade, São Paulo fez contrato de um ano com a possibilidade de renovar mais um condicionado a partidas e tudo então vamos ver, eu, mas eu acredito assim, Rafinha de longe melhor que Igor Vinícius, melhor que Orejuela o São Paulo melhora no nível da lateral direita, porém assim, acho que aliviou pouquíssimo as finanças do clube mas pelo menos tem que resolver em campo, eu acho que é isso que mais importa agora, é a gente conseguir resolver isso aí em campo
0: Pois é, é Félix quer comentar sobre o Rafinha ou o Gui
3: Vamos é. lá, vamos lá, depois eu passo pro o Gui. É, também achei uma, uma boa contratação. O Rafinha, se colocar os 20 da Série A, eu acho que ele é titular em 19 ou 20, tá? então não tem como falar que não é uma boa contratação. É que a gente faz aquela analogia, né? Ele mais velho, multicampeão, falou que é São Paulino, lateral direito, e já começa a dar calafrio no São Paulino. Mas a gente tem que tentar esquecer o a apresentação o vai ser no Morumbi,
0: é ingresso de R$ reais com um copo. Estão dizendo aí?
3: Exatamente. É, tentar tentar esquecer o passado recente, torcer é, para dar certo e acredito que vá dar certo. Sim, ainda que já está com uma idade um pouco avançada, ele tem bons números, né? Mas nosso outro lateral também tem bons números e sempre fica aí um, uma parte da torcida que critica, exceto o Marcelão. Então, vou torcer para dar certo. Gostei sim. É, jogador bom, custa caro, como a gente brinca. E eu acho que ele seria titular aí de, de 19, dos 20 times, se não for de todos. Então, que dê certo. E parabéns aí, tirando valores e etc, né? Mas parabéns à contratação. Pelo menos essa, eu daria o meu aval positivo. Donde esta Rapita
4: Escaneco. Rapaz, que frase, hein? É, e aí Gui, o tá que você achou aí
0: do nosso <risos> lateral direito?
1: Eu tô com o Rodrigo, né, dentro, da, dentro até da oportunidade né? que o mercado ofereceu, é, eu gostei, também acho que ele seria titular em qualquer equipe da Série A do Brasil, tanto que foi do Flamengo, né, Os, que tá ali no, no topo, eu gostei cara, e o São Paulo precisa ter um, ter um ele tem 36 anos ainda, aparentemente, né, o fisicamente olhando assim, acho que tem bola assim para jogar no São Paulo, e o São Paulo precisa de um, de um, de um, de um de uns cara experiente, mais meio, não é tanto bad boyzão assim, mas uns cara que chama, chama junto ali, tem muito menininho no São Paulo, muito, muito bonzinho ali no São Paulo, ali. o São Paulo precisa de, um, de uns caras mais forgados lá dentro, mas eu gostei, sem dúvida um... É, é, vou torcer e acredito que vai dar certo assim, Na lateral de São Paulo Que é um grande problema há muitos anos né Só é. eu não, não, não me empolguei com ele?
0: Fala Sério? aí, João Não se empolgou com o nosso oh, futuro? Não
2: cara? não me empolguei muito não, cara Não acho que é tão muito bom de grupo não Se fosse tudo isso também não tinha saído do Flamengo Não acho que fez o campeonato excepcional pelo Grêmio também não
0: mas não quem sei. que fez o Campeonato não... Excepcional pelo Grêmio,
2: ah, né? Sem... Ninguém, né? Alguns tentaram bastante, algumas coisas, mas eu não, não, não vejo, sei lá, não me empolgou muito não o Rafinha, cara. Mas é lógico que eu adorei pelo fato de que eu não vou precisar ver Igor Vinícius e Eureuela, né, cara? Nem improvisar ninguém, então desse lado tá ótimo, assim. Agora ele, no momento atual, assim, do Rafinha, não, não me empolgou muito, assim, não. Outra pessoa que você vai falar provavelmente daqui a pouco eu me empolgou mais.
1: Acho que não é nem questão de empolgação, né? Eu acho que é a questão de oportunidade do mercado. E nessa oportunidade é um bom nome, sim, para lateral, não é aquela coisa, nossa, meu Deus, que legal, Rafinha, era... né? Eu acho que dentro da oportunidade foi uma boa contratação, sim. Mas é, é aquela coisa de salvar, vai ser o dono, melhor lateral direito do Brasil, não. Mas eu acho que foi fazendo... mais questão de oportunidade mesmo. Fazendo um paralelo
3: é. só, João? É, fazendo um eu... paralelo, é... o Jean... É, às vezes fazendo você pega um, um paralelo é. rapidão. Ah, diga. O Jean Andrei vai ganhar é. quase igual o Rafinha. E o Jean Andrei não seria titular em nenhum dos 20 times da Série A. Por isso que esse paralelo a gente fala que foi uma boa contratação.
2: Não, sim, mas assim, não acontece não o salário, assim, essa questão, eu, eu quis dizer de empolgar, porque às vezes você pega, surge alguns moleque novo, ou um jogador que você vê que fez um, um ótimo campeonato, você fica um pouco mais esperançoso, assim, Puto, o cara é um sangue novo no time. E o Rafinha, assim, não é um jogador que tá sendo cobiçado por outros times também, assim, pra falar assim, meu Deus, tá todo mundo e o São Paulo conseguiu, cara. É que o falou, foi uma oportunidade de um jogador, sim. Com história, um jogador com carreira legal para livrar a gente, eu vejo como um livramento aí do Igor Vinícius eu acho, eu espero que ele machuque e que não tenha que aguentar aquele cara de novo não, e,
4: e eu vou até complementar isso que você falou, João com uma opinião minha eu, eu particularmente eu acho que é, se São Paulo quisesse é, valorizar novamente o Igor Vinícius Deveria fazer a mesma coisa que fez com o Reinaldo, né? Empresta para uma Chapecoense, para uma Ponte Preta, deixa o menino jogar, né? jogar bastante. E aí, para a reserva imediata, você tem o Natan, que, tá, que, tá, que vai jogar a copinha com, com o Alex. Você tem o Moreira, que é um menino de 18 anos, naturalizado português. que Ele, ele disputou as finais contra o Inter no, no, no Campeonato Brasileiro Sub-20, teve boa participação né? uma, é, apoiou bastante no ataque, é bom na recomposição é um lateral que eu vejo um pouco mais de futuro, então eu pensaria que o Rafinha vai ser titular provavelmente jogue a maior parte do, dos jogos e eu daria uma oportunidade para algum desses meninos né? ou Natão ou Moreira, para eles a, se alternarem né? entre sub-20 profissional e, e conseguirem pro, ali suprir quando, quando o Rafinha não, não puder jogar. Então, eu emprestaria o Igor Vinícius para dar mais rodagem para ele, porque eu acho que é, esses últimos dois anos de São Paulo que, que o Igor Vinícius jogou, é, ele é muito novo ainda, né? Então, foi, foram anos pesados. Ele teve que praticamente substituir Daniel Alves, teve que substituir Juan Fran, em alguns momentos botou um desses dois no banco, né? Porque o Juan Fran chegou a ficar no banco do Igor Vinícius na temporada passada é, né, nessa temporada o Igor Vinícius jogou mais vezes né, participou até do, do jogo da, da final então eu, assim, eu, eu acho que é, é, é um menino que ele sofreu uma pressão enorme e o futebol dele acabou caindo eu acho que num clube de um pouco menor expressão ele pode de repente voltar a jogar bem e quem sabe o São Paulo conseguir negociar ele eu tentaria fazer um pouquinho dessa mescla aí, mas é aquela coisa. Quem tem que fazer isso daí é o
1: São Paulo e não eu, né? Eu concordo e concordo muito com você. É... Eu não vejo o Igor Vinícius, esse jogador fraco. Eu já vi ele fazendo jogos bons pelo São Paulo. Ele é novo, né? E uma coisa legal que tem nele, cara, é que ele não pipoca. Ele, não... ele tem vontade. E isso é importante. Eu acho ele um cara novo eu acho que dá para emprestar sim investir nesse menino aí. Eu concordo muito com o que você falou, Dani. Concordo tudo, 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 que você falou. É, emprestar é uma boa. Yeah, mas pode acontecer também, né? Acho que
2: a gente tá comentando e ele tem muita coisa para acontecer ele ainda, sei lá, pode ser emprestado e eu acho que faria bem, concordo também, que faria muito bem para ele.
0: É, por falar aí em empréstimos, né? Vamos fazer um momento especulações aqui, né? Bom, esses são os nomes que a gente comentou aqui, Jandrei, é, o Orejuela que já saiu, o Rafinha que chegou, o Herboleta que renovou, esses que a gente sabe que vão ficar mesmo, né? Mas a semana aí, né, gente, tá sendo de muitas especulações, assim. Algumas absurdas, outras é, mais ou menos absurdas, né? Mas acho que também são especulações. Vamos começar com as especulações lá do, do ataque, que a gente já chegou, começou uma semana falando aí de... Douglas, é, Douglas Costa, né? Douglas Costa do Grêmio. Depois falou-se, chegou a falar do Soteldo. E aí, gente, que que.
1: Wesley!
0: Wesley!
2: Ô, Marcelo, Será que vem alguém para o ataque?
0: Esquece...
1: Nenhum,
2: não vem nenhum. Ô, Marcelão, a gente esqueceu de comentar o, o Alisson, não?
0: Ah, o Alisson, né? O Alisson, mas o Alisson ainda não é confirmado, né? Também tá no, no, na lista da especulação ou não? Hoje tá mais quase com. O que Se
2: Alisson. eu não me engano, Fox Sports, alguém tinha cravado hoje à noite, cara.
4: Ah, não, praticamente tá, tá, tá fechado o Alisson, né? Ele é, só tá guardando a documentação ali do, do Rio de Janeiro para poder ali. Ele, ele separar, sair do vínculo com o Grêmio e assinar com o São Paulo. Proposta de três anos, salarinho também <risos> lá, Laje Andrei, né? um jogador que não vem para ganhar pouco, mas é, é uma aposta, né? Eu acho que a torcida está se apegando muito no que aconteceu com o Luciano para que o Alisson ele tenha assim, o mesmo efeito, né? Sai lá do Grêmio, estava meio contestado, vem para São Paulo e o Luciano teve um 2020 muito bom no São Paulo, então.. A esperança é que, é que aconteça, de repente, algo parecido com o Alisson. Mas o Alisson praticamente fechado com, com o São Paulo. É, é, assim, a torcida do Grêmio não gosta muito do Alisson, viu, gente? O pessoal comemorou a saída dele, né? Acha que é um, é um jogador. V vamos fazer um, uma comparação? É a mesma coisa, assim, que é o que a gente acha do Vitor Bueno e o que a torcida do Grêmio acha Bom,
2: do Alisson. Isso.
0: Caramba,
1: meu Deus!
2: Ô João, Deus. É,
0: era esse jogo que você tava empolgado aí? falar que tava Cara, empolgado. eu
2: vejo, cara, eu já vi ele jogar muito no Grêmio, cara. Vitor Bueno eu não, não me é, vi é, em lugar nenhum. É, é a impressão que a torcida do Grêmio tem
4: e que fizeram um comparativo, entendeu? E eu, é. assim, o pouco que eu assisti,
2: eu acho que tá, lembra um pouco, viu, o, 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 o João. Mas... Assim, eu acho que ele tá fazendo... Esse ano aqui, acho que o pessoal... Esse ano pegou ranço no cara, o time caindo, assim... Mas os outros anos que o Grêmio não tava mal... Ele sempre foi um jogador muito importante, assim, Ele sempre jogou muito...
3: é o faria... se era um
2: jogador constante... Aí eu também acredito que não
3: seja, assim... Mas que ele tem bola, ele tem bola! Eu faria analogia não com o Vitor mas com o Benítez... Ele é um Benítez do, do Sul lá. um ou dois jogos bons, mas sempre machucado fisicamente é, não, não aguentando né, uma sequência de partidas, mas ele atuou com o Rogério Senna no Cruzeiro, é, se fisicamente a gente conseguir acertar, eu gosto sim, um bom nome, é um cara aí voluntarioso, é, correria, e vamos esperar que dê certo, né? e a gente não falou do Benítez, né? o Benítez não renovou, já deu tchau, e enfim, não estará mais no São Paulo, faltou ele aí na, nas certezas.
0: Exato, o Benítez já, já foi, né? Então, o é, São Paulo queria uma renovação do empréstimo, falaram não, ele já se despediu. E eu acho que foi o melhor aí, né? Não sei se é a opinião de vocês, mas acho que o Benítez aí não. Não, não só ele,
4: não só não é ele ferva, viu, Marcelão? Né? Ô, ô, Gui, é, antes de você falar, só para passar ali a, a, alguns jogadores né? Que, que o São Paulo não vai renovar o empréstimo. O Rojas não vai renovar o empréstimo, ainda bem. William, São Paulo, não vai renovar o empréstimo. Shailon foi dispensado. Ah. O, o zagueiro Rodrigo foi, foi dispensado também. É, Galeano, São Paulo, não vai exercer o direito de compra. Esse eu o...
0: gostaria, viu, Dani? Esse eu acho que a gente podia ter feito um esforço maior. Viu?
4: É, mas que eu, é... acho que o, eu acho que o valor é alto, viu, Marcelão? Porque mas... tá em dólares, não está não tá em reais, então... Acho que acaba, acaba ficando assim, é, ele teve oportunidades e não conseguiu ali, é, realmente demo, o São Paulo não, não ficou muito empolgado em, em renovar o contrato dele, teve alguns outros co contratos que acabaram, que foi o caso do Hudson, do que o São Paulo pagava parte do salário, o Trellis, que o São Paulo pagava parte do salário, yes. é, é muita gente.
0: A lista é grande, né? E tem um outro aí que parece que vai voltar, né? Um perninha, mascaradinho.
1: <risos> eu ouvi esses uzuzões também, aí, mas aí eu acho que ele tem tá, mais.
0: Torcida tá meio dividida, viu? Não sei vamos ver aqui o pessoal aqui do.
4: Que a gente eu acha acho que ele que tem, tem mais que...
1: cinco meses lá ainda, não tem no, 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 no Atlético? É, por isso que eles não falaram nada ainda.
4: Só é, então. que,
1: que decide.
4: Ah, vamos então. Ver. Beleza. A gente é, não vai passar nervoso de até lá, não. Ah, mas, tem, mas, tem, mas tem um outro de time mineiro que tá voltando aí.
0: Vixe, Maria.
4: É o, o, tá o, Lu, o Lucas, Cal. Lucas Cal. Lucas Cal teve uma, assim, até que uma passagem interessante no, no América Mineiro. É, ele saiu do São Paulo como zagueiro e o América Mineiro colocou ele como primeiro volante e ele foi um jogador que acabou dá, dando certo no, no América Mineiro como volante. É, teve boas participações, se eu não me engano quatro assistências no, no Campeonato Brasileiro. Um jogador que ele tem o ponto forte dele, a bola longa né, conseguiu é, algumas assistências assim. Então é um jogador aí que o Rogério Ceni provavelmente vai analisar é, para ver se integra ou não, porque o São Paulo estava procurando né, um substituto para o Luan. Quem sabe aí, de repente, o Lucas Cal não pode ser esse jogador que substitua o, o Luan quando ele não puder jogar. O né? Luan que pediu para treinar uma semana antes, voltar uma semana antes de todo mundo, para poder aprimorar a parte física.
3: Não sei se é impressão minha, mas o Lucas Cal é o volante que o Rogério gosta. né? É um volante alto. É, que, que também é forte fisicamente, mas também impressão minha, Dani, se você puder me corrigir, o São Paulo pouco fala do Lucas Cal, não vi ninguém noticiando a volta, é, não sei se ele já seria reintegrado no início do ano, então eu tô achando que já devem estar negociando ele e não deve voltar, porque não vi ninguém falar dele até agora É, o maior problema é o, a questão do América né? o América quer o jogador de qualquer
4: jeito o América, é, se eu não me engano, o contrato dele também vai até o final do Mineiro. Então, não, não, não é prioridade agora. né? É o mesmo caso quase do Tite. Vou até confirmar se é no fim do ano, agora que acaba, o empréstimo ou se é no final do Mineiro. Eu acho que até o final do Mineiro. É, mas é um, é um jogador que assim o América Mineiro quer porque quer contar com ele para Libertadores. O América vai jogar... É, a Libertadores, quer contar com o atleta e o São Paulo vê como um jogador negociável. Né? A princípio, ali, o São Paulo não demonstra muito interesse em querer reintegrar ele. Hoje, o Belmonte, quando foi questionado, é, ele acabou sabonetando um pouquinho, né? falou que é um jogador que, caso esteja disponível para comissão, pode ser que ele seja reintegrado. Então, vamos ver. Vamos ver como é que como é que pessoal, assim, é, o, o que que se define? Porque eu acho que não é, não é urgência ainda o caso do Lucas Cal, ele não retorna junto com o time a partir do dia 10 de janeiro.
1: É, e ele disputando uma Libertadores é uma vitrine também, né, pode ser, surge alguma coisa, né. Nossa, nem
0: me falem que, que vergonha, hein? A é disputar <risos> é.
4: libertadores pelo
0: América. Meu
4: Deus. <risos> e o América e... quer mais um ano de empréstimo, por isso que ainda está nessa negociação. São Paulo queria negociar em definitivo, o América quer mais um ano de, de empréstimo. Tá, tá, tá nesses trâmites ali, mas eu não
3: duvido, não, de repente ele ficar mais esse ano no América. E das, das especulações, né, Marcelo? Eu acho que o Dor nas Costas foi o que mais... Opa, do... Dor nas Costas, Qual é o nome dele? Douglas, Douglas.
1: <risos> Sensacional. Douglas, ah, achei doberto. que era só o Barcelão doberto. que lançava as boas. Dor
3: nas só. Costas. Eu acho que ele é, o... é a maior cortina de fumaça aí, não sei o que vocês acham. E o solteudinho também, pra mim, é só pra dar uma acalmada aí na... na galera inflamada. Eu aí nem é acho que... Aquela ilu... gente, é A gente cravando aí que tá tudo certo entre os clubes, só falta o salário, eu acho bem difícil. Poxa, eu só acho mais fácil vir né?
2: aquele, do, aquele dos memes só, se
0: a chegar sal... a ver os memes, só falta o salário e o pagamento das luvas, o resto tá é tudo certo.
2: Aquele dos é memes vem,
3: cara. Ele quer um milhão, São Paulo quer pagar 100, mas acertando isso aí tá muito próximo. Eu acho que dentre desses, aquele cara que ninguém conhece, tal do Wesley, eu pelo menos nunca vi. É, talvez seja, seja o mais próximo Desses, desses aí hein?
0: É, O Wesley é aquele que Ficou, teve uma fratura, né É esse aí, Dani?
4: É, é do jeito é que mais São mais Paulo melhor. Do jeito que o São Paulo gosta Machucado,
2: dois anos
3: <risos> esse Ganhando
4: em
2: Ganhando em euro carro, Ganhando carro, em... Carro, Ó, É só carro de segunda mão Com, com, com reboco Do jeito que o São Paulo
4: gosta <risos> Não, mas é, mas é engraçado porque, assim, o, o Palmeiras já pulou fora do, dessa negociação. Corinthians também pulou fora dessa negociação. Quem está disputando esse Wesley é o São Paulo Internacional. Então, assim, é, são, são os dois times que apresentaram proposta para o jogador. Vamos ver aí o que, que decide. Eu não tenho a mínima expectativa porque um jogador aí que nos últimos dois anos jogou muito pouco... Fica até difícil a gente fazer algum prognóstico. A única parte boa é que, caso assim, o som. Ah, pelo que o pessoal tem falado, a proposta do São Paulo seria ali só vitrine, né? O jogador viria, custos de salário pagos pelo, pelo Aston Villa. Ele teria que se desvincular do Brude, lá, que é um clube, não, não lembro da onde. E ah, ele teria que. Desvinculado desse time, o Aston Villa pagaria os salários dele aqui no São Paulo. Então seria uma operação sem custos para o São Paulo. né? Aí, meu amigo, eu não, não vou reclamar não. São Paulo não pagando nada. Só o jogador sendo usado de vitrine, não não teria nenhuma oposição, mas é um jogador que tá vai, sofrendo vai com... Vai poder
0: testar os novos equipamentos do Refis, né?
4: É, é, né? é, não, é, é, um, bom, é um bom jogador pra testar, né? Porque aí você vê... Tirar foto, aí aí você vê conversa... se a gente tá com tecnologia pra,
1: pra Europa ou não, né? É, é, é outra nessas condições, Era... deixa vir, né, pô? Deixa vir... E...
0: Agora, agora, só queria a opinião de vocês aí, né? Vamos falar do, do investidor misterioso, né? É, na minha visão, parece que o São Paulo, embora, pelas entrevistas aí do Casares e, e, e do, do Belmonte, né? O São Paulo está disposto a trazer um jogador de um valor caro, né? Desde que haja um, investi um investidor para pagar. Vocês acham acertado aí que o São Paulo... É, mesmo com um investidor, ou seja, teoricamente, sem um custo fixo aí para o São Paulo, traga um jogador desses, desses valores aí que estão estimando, 800 mil de salário, 1 milhão de salário, 700 mil de salário, ou seria melhor a gente é, dividir isso em trazer de vez, se tem um investidor para pagar, ao a gente pagar 800 mil num, paga é, 400 em dois, o que vocês acham a opinião aí se é que relativo, aí.
1: relativo, acho muito relativo. A questão é: pegar um jogador caro. Quem é esse jogador? Alguém consegue pensar num jogador que, nossa, esse jogador, se cai no São Paulo, resolve o problema? O um Pedro ah, ou, é
4: do Flamengo? Pedro, seria. Só que aí, e o Calé? Ascaeta,
2: arrascaeta. Não, arrascaeta. É um que meia, é meia seria... esse
4: cara é um meia que seria titular, o Arrascaeta. Só que Sim. eu acho que... Assim, é, eu, eu, vou, assim... Minha opinião, eu acredito... Pensando no investidor, que vai... Que vai colocar grana ali até para bancar parte do salário do, do atleta. Eu imagino que esse cara queira ter um retorno financeiro também. É, esse, o Dependendo. investidor... O investidor não vai simplesmente chegar... Por exemplo, por isso que eu descartaria Douglas Costa, porque Douglas Costa não tem... Chance de revenda é um atleta que ele tem uma assim ó, jogou muito no Bayern de Munique, é, sofreu muito com lesão na Juventus, não jogou tanto no Grêmio, não jogou tanto. Um baita atleta, só que eu é, não, ele não tem nenhuma possibilidade de revenda. O Soteudo, para nesse caso, eu acho que seria mais viável porque é um jogador, querendo ou não, é de 24 anos, ele é novo, então de repente ele chega no São Paulo. É novo, consegue... e
1: parece uma criança.
4: É, tem tamanho de criança, <risos> idade de criança, é incrível. Então, é um atleta que talvez teria a possibilidade de revenda. Ele não se adaptou ao Canadá, então seria uma possibilidade que o São Paulo teria um investidor ajudando a pagar na parte dos salários na hora de trazer o atleta e conseguiria ter uma possibilidade de revenda. Ou algum jogador nesse molde, jovem, né, que tem chance de revender para a Europa, para a China, para a Arábia, para o Japão, seja onde for. É a única possibilidade que eu vejo de, de repente, um investidor em, entrar no, nesse tipo de negociação. É, para um investidor entrar e trazer um medalhão, um jogador caro, onde só vai ajudar na parte de pagamento de empréstimo por uma exposição de, de marca ou... Ou do atleta, né? Fazer propaganda para determinada empresa ou investidor aí, ah, eu acho muito difícil. Eu acho que aí, aí eu, eu, te, eu, eu penso que o São Paulo
1: vai procurar uma linha de atletas mais jovens. O que, que vocês acham aí? Eu, é, eu, eu acho com... até que o Marcelo falou: eu pago um cara de 800 mil ou dois de 400. Se você for ver, qualquer jogadorzinho pet ganha 400 mil. Então, eu não sei se é viável também, né? <risos> Eu Qualquer tô com uma informação
3: ali. aqui, viu, Gui? É. Informação do investidor. É, nem sei se eu posso chamar de investidor. Que ele é do, do norte da Sibéria, ali, mas bem pro norte mesmo, do Polo Norte. O <risos> senhor Nicolau, conhecido como Papai Noel. Acredito que ele é esse cara. <risos>
0: esse, com certeza, vai investir no São Paulo. Porque ele vai. não vai e aí, ter volta pode... de dinheiro.
3: Podia fazer uma dinâmica rápida Se fosse para esse investidor trazer Gui, quem que você traria para tentar resolver nosso problema? Só uma, uma brincadeira aqui, né? Lógico
1: Foi igual, foi igual eu, eu Quando o Marcelo Soltou essa aí, eu falei Quem seria esse jogador que Viria pro São Paulo para resolver o problema? Alguém consegue? Foi a pergunta que eu fiz, um jogador Que vem e resolva pro São Paulo Eu traria o Arrascaeta acho que é um jogador que bem resolve no São Paulo. Ah, a gente não
4: tem um meio campista hoje que, é que, que precisa. Consiga... É, eu acho que a, a parte do ataque de São Paulo até tá boa com Luciano, Caleri, Rigoni. A gente tem um ataque bom, só que falta um articulador ali no meio claro. de campo. Esperava o Benítez, né? O Benítez não deu certo e então, na minha opinião, acho que se fosse para trazer alguém aí traria o Arrascaeta, assim, que seria um, um jogador que resolveria o problema de meio-campo do São Paulo. Olha que ele também tem histórico de, de lesão, mas é um baita atleta, joga muito, eu traria já, sem pensar. Ele é, se ganha você...
1: muito é. também, né?
2: É. Mas já que é para pedir só para o Papai Noel, eu também queria o Arrascaeta, ou se fosse dentro de opções, sei lá, viáveis para o São Paulo, assim, o Marlos mesmo eu até eu gostaria, viu, cara, nem é ruim, não.
3: E você, Marcelão?
0: Hum. Olha, já que o Papai Noel que vai trazer, né? E o Papai Noel ele consegue trazer tudo, hein? É impressionante. Eu traria o Bruno Henrique, vai lá tirar o Bruno Henrique do, do Flamengo Boa ou pedido. o Marinho
2: hum, do Santos. É interessante, também mais ou menos
1: no Santos. É, um bom, olha, é bem interessante. Só que o Marinho eu acho que não precisaria tanto de Papai Tem Noel assim. Né? O Bruno Henrique, eu acho que já precisaria, né? Ah, mas
0: tá bom, Traz os dois, então, né? Papai Noel,
4: <risos> São Paulo foi eu bonzinho. Troca né? o Vitor Borreiro e o Pablo pelo Marinho, pra,
3: é. pra gente finalizar a brincadeira, né? Eu escrevi uma cartinha pro Papai Noel e, e eu pedi o Abílio Diniz pra arrumar esse meio campo do São Paulo. Não <risos> fisicamente, mas ele, ele já ia ajeitar a casa, viu? Agora vamos Difícil. voltar. Difícil, esse
1: aí falou que não põe um centavo no São Paulo.
3: <risos> que eu acho que o que a gente mais precisa é essa profissionalização e, e de um dinheiro, né? Mas agora vamos voltar para a realidade aí e vamos seguir na pauta. Brincadeira do Papai Noel, mas seria bom, hein? Vim um investidor bom, desse quem sem que você interesse de jogador. de retorno. Félix? Repete que é. cortou.
2: Na sua cartinha você, você falou algum e jogador? Você ia
0: trazer não. Quem é... não, não sem ser o Abílio Diniz. O Abílio de Diniz não é. dá cuidado para jogar mais. Tem que ser jogador.
3: Não, mas eu, eu coloquei isso aí, cara, não pedi jogador, não, que eu acho que nem o, o Messi resolve, porque é uma bagunça que eu vou falar pra você, mas não quero ser o, o chato do negócio aqui.
2: Imagina, eu, quando, sempre que você for reclamar de diretoria, você pode me chamar, cara, não é chato não.
1: É, eu concordo que eu também não tô, não tô tão animado assim, eu acho que... Aquela entrevista do Rogério, que a gente vai penar mais uns aninhos, eu, eu tô por esse lado aí também, viu. E mais falando Rogério assim, eu... e, é.
0: e o nosso amigo Vladimir, né, que salvou aí as contratações de fim de ano de São Paulo, hein.
1: Pois é, eu não, não, não tô tão otimista assim com o São Paulo não pro, pro ano que vem. O São Paulo pra mim precisa de um, de um cara rápido ali na frente que não tem não sei se todo mundo vai concordar ou não, mas esse Marquinhos aí, ele não me engana, viu véio? vou falar bem a real para vocês ele não me engana não
2: ah, eu, go eu gosto do Marquinhos, cara, eu gosto é que, é que assim, a gente tinha uma ideia dele que ele era muito rápido, mas eu hoje enxergo ele como um jogador que ele é mais objetivo assim, ele busca bastante que finalizar ou já tocar, assim,
1: ele não é tanto correria, Quando ele, ele surgiu, não é triplador
2: é, mas quando ele subiu, também tinha essa impressão
1: que ele ia ser o sotelo da vida, assim, mas. Não, esse aí, eu vou te falar, ele não me engana, hein? Ele não me engana. Posso estar errado, posso estar sendo, né? Enfim. Mas ele não me engana, não. Pra mim é um jogador bem comum. Ah, eu é gosto
4: ele... dele. Eu gosto dele, Gui. Eu acho que.
1: Mas o... não, acho que a, não... les... a lesão
4: atrapalhou ele, viu, João? A... É. Ele acabou machucando, ficou. Hum, é. Ficou um bom tempo fora Mas eu acho que o Marquinhos Ele é um dos poucos jogadores Que a gente tem ali de, de lado de campo que, que ele pode De repente é, Qual que foi o jogo? Acho que foi o jogo contra o Juventude E ele fez a Ele fez a jogada ali Do, do segundo gol de São Paulo é, Cortou, cruzou sou, Acho que foi o Gabriel Sara Que acabou fazendo O, o gol ali é, eu vejo, é um jogador que ele precisa, assim, depende muito do físico dele, então por isso que é, é um jogador que vai, a, a avaliação do, do jogo dele vai muito pô, se ele tá bem preparado ou não, mas eu, eu particularmente eu gosto do Marquinhos, eu não vejo ele, assim, esse é, essa enganação toda, não, eu vejo eu acho que é, a, a melhor partida do São Paulo em 2021 na minha opinião, foi São Paulo e Racing fora de casa, em Alvejaneda, e o Marquinhos jogou muita bola, fez gol, deu assistência, ele e Rigoni bagunçaram ali a, a zaga do Racing é, no, no 3x1, então eu, eu vejo com bons olhos, né, eu prefiro ficar com essa boa expectativa do Marquinhos. Aí ele machucou contra o Palmeiras, infelizmente perdemos ele aí por um bom tempo, mas esse daí eu não, 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 não sou tão, tão contra, não. Sou bem a favor.
2: Acho que vai eu... do, do que esperar do cara, né? É, é, não tem que ter tanta expectativa, assim, esperar que ele é um ano, um, 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 um moleque que subiu o mais brilho, assim. Ele é, para compor ele, ele, elenco, assim, ok. Eu acho que pode ajudar bastante, mas esperar que ele seja um destaque grande, assim, no São Paulo, eu não espero,
3: assim, sei lá. Mas eu acho que ele tem bola. É, vamos torcer para o Dani ter a razão e o Gui não, mas eu acho que, na verdade, as comparações, né? Ele, ele é mais Breno do que Neres, Anthony, Luiz Araújo, o pessoal achou que ele ia pegar a bola e sair driblando todo mundo, e não é muito o perfil dele, não. Ele é mais para Brenner, mais eficiente do que o, o cara driblador, e aí a velocidade é diferente do, do, da habilidade de drible, né? Mas, enfim... Vamos, vamos seguir. Concordo.
4: Não, concordo, Félix. É isso aí. Ele não é. Ele não é aquele cara que vai ficar sassaricando na frente do zagueiro, que vai botar a bola pra frente e, e disparar. Ele não é esse tipo de atleta. Ele é mais o drible curto pra, pra resolver ali um, um lance, né? Pra cruzar uma bola, pra finalizar. Eu acho que a lesão atrapalhou um pouco ele e o time inteiro caiu, né? Então. O time inteiro caiu quando ele entrava no segundo tempo, não entrava bem, não entrava no ritmo. Acho que o problema dele foi físico, simplesmente físico. Melhorando a parte física dele, eu tenho certeza que ele pode ajudar o São Paulo.
3: Marcelo, é. pra você continuar, hoje no se claro, é. Fake News, o pessoal falando que chegou uma proposta milionária aí pelo Luciano, será que é verdade? E se chegar mesmo, São Paulo... Talvez seja a última chance de fazer dinheiro com esse atleta. O que o pessoal acha?
0: É, o Luciano é, parece que realmente tem algum do Al Ittihad lá, né da, da Arábia, aí, que parece que quer levar o Luciano. O valor é alto. né Então, eu acredito que se chegar à proposta, obviamente, o São Paulo não vai pensar meia vez. Né? Não é duas vezes. É. Meia vez já vai liberar o jogador precisando de dinheiro. Eu Concordo. queria que chegasse uma proposta pro Pablo, pro Vitor Bueno, mas para esses não chega. Ah, né? é, chegou.
1: Do Ceará. O Ceará quer levar os dois.
0: Mas você acha que o Ceará vai pagar o salário desses dois caras aí? Eu
1: duvido. Ó, que o o vai... Vitor Bueno, na verdade, o São Paulo que tinha que pagar pro Ceará levar, né? Ah, chega disso. <risos> né?
4: a, gente, a gente já tá pagando muito. Tava pagando muita gente, Gui.
1: Mas o Vitor Mano é um cara que vale a pena, viu? <risos> Se você pensar e, bem, esse ó, cara não, vale não a pena.
0: E não colocar ele... aquela cláusula que não pode jogar contra o time. Tem que jogar contra o time. Tem que colocar a cláusula hum, inversa. Isso,
1: isso sempre dá ruim contra o São Paulo. Vocês viram que ele tirou do perfil aquelas coisas do São
2: Paulo e tal? Mudou ah, a fotinho. Eu, eu
0: reparei, eu sigo Acho muito ele, bom, acompanho né? muito a carreira dele. <risos> eu reparei isso... na hora disso aí. Os Agora o Pablo,
1: o Pablo, putz, cara, é difícil liberar ele para uns times assim. Ele vai ser um cara que vai para uns times, vai meter gol no São Paulo, <risos> ele vai dar certo e nos Pablo, outros times. O
0: Pablo não tava, não tava fazendo um negócio lá com o Patrick do Inter, que ia vir para São Paulo, o Pablo ia para lá. Não e...
1: ouvi mais falar disso. Esse Patrick também... Espirou, olha... né? também,
0: né? O negócio... Eu também Eu, não é,
1: jogador, esse Patrick, Patrick. não. Ah, ainda bem, viu? que Vocês e... não gostam do Patrick? Eu não. acho que é um jogador. Nossa, ah, do que a gente, do que a gente tem lá não, não, não vai resolver nada <risos> é, o,
3: o, o que tem né de, de extra oficial é que o Inter tá aguardando aí fechar com a nova comissão técnica para ir sim avaliar quem entra quem sai e o São Paulo tá ansioso para o Pablo ir para lá Ceará ou Atlético Paranaense. Mas, pelo jeito. Vamos que, que meta muito gol na gente,
2: cara. Pode fazer até um hat trick. Desde que abra os olhos do mercado internacional para diminuir o prejuízo da compra dele, cara. Pô, desse de fazer gol. Antes de fazer com o São Paulo. Vai fazer quantas Perfeito. vezes.
3: Perfeito. E, e últimas es... especulações agora, ó, travou até o, o 9 do nosso rival da Barra Funda. Luiz Adriano, percebi aqui que o pessoal tá falando que estão tentando alguma coisinha lá, porque como São Paulo não disputa Libertadores talvez o vizinho libere o jogador.
1: Meu Deus
3: Ah,
2: cara, assim se o Luciano for sair, beleza mas eu, nem os palmeirenses gostam do cara e... não queria nem de graça a gente tem que ter jogador que resolve. A gente já passou por muito problema esse ano. Esse ano não, né? Esse ano, ano passado, com o Fabo, com o Vitor Bueno, jogador que não resolve, vai trazer mais um, aí afora. é foda tudo.
4: É muito caro pra ficar no banco, né? Porque o titular vai ser o Caleri. E sem então... contar,
0: né? A gente não pode esquecer que o Eder ainda tá no nosso time e tem contrato Nossa. e vai ganhar 300 mil, né? Não esqueça do Eder.
4: Vai subir o salário dele esse ano, de 600 para 700 mil. É, o Menon, ele soltou aí uma, uma informação que o São Paulo vai buscar aquela rescisão amigável. Mas é eu imagino que seja aquela rescisão a lá Belmonte, viu, Marcelo? A,
0: a última amigável que a gente fez foi com o Daniel Alves. É, que,
4: que assim, o, o Belmonte, ele Amigado se livra pro do lado. problema.
0: Foi só é, pro igual,
4: Ele Não, se livra do, do, do problema,
3: aí ele tá joga... Preço. Ele é, joga o problema para pro financeiro. Até ele a FIFA, né? Senão não, não recebe. Do não, do é, amigável, é só do o do Hernanes,
2: amigável,
4: Juan amigável. Fran, é tudo amigável, só que assim, o problema não é mais o Belmonte lá do futebol, o problema é do financeiro, do jurídico. Ele está ele tirando a, 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 o dele da reta.
0: A última rescisão amigável que eu tive conhecimento no São Paulo foi do Alexandre Pato, né?
4: É, o resto, nada. Mas que, que foi mais ou menos também, viu, Marcelo? Esse foi de verdade. É, foi, não, foi mais ou menos também, porque o, o que já acontece? Na rescisão do Alexandre Pato com o São Paulo, a única diferença que teve dele para os outros atletas é que o Pato abriu mão de receber os vencimentos futuros. Mas ele. O São Paulo ainda paga, vai pagar até 2023, se eu não me engano. Todos, é, todos os salários atrasados de 2020, da época da pandemia, que não pagou.
0: Ah, mas aí, né? Aí tudo bem, né, Dorinho? Tem que pagar mesmo, né? Eu, não, eu, sei, então, que, eu sei que mas, o Gui é mas, o grande que pede a volta do pato, né, Gui? Tá, mas paga, de Marcelo. Aí, Alexandre de
1: Pato, Gui? Que é esse aceitaria, mesmo né, vindo de graça numa condição de salário assim, menor eu acho que vale a pena ter o Alexandre Pato sim, não sei se ele vai resolver tudo, mas acho que o São Paulo até descartou isso, mas numa condição financeira bacana assim, pouco é um jogador que é bom ter no time sim é pra jogar
2: mesmo, ou diz pra animar a torcida, sei lá
1: é, é que o Pato, tá o Pato, tá o Pato camarote, é o seguinte, já. né?
2: Fazer a venda
1: dos do perfumes Jecti.
0: Então, é, o, pa, o
1: negócio do Pato é o seguinte, ele é um cara que ele é bom de bola, só que ele não curte jogar futebol, entendeu? <risos> ele não, não é a dele, ele não gosta de jogar bola, só que ele é bom, então ele pode ver, o time ganha, ele tá do mesmo jeito, o time perde, ele tá do mesmo jeito, ele não é a dele. Mas ele sabe jogar, é isso. Só eu não queria paralelo, nunca.
3: Nunca. É, só... só fazendo para ela, acho esse que é outro né? momento, né? Mas eu ouvi o podcast com o Cafu, eu não lembro qual o canal agora, e o Cafu contou quando o Pato chegou no Milan, no primeiro treino, ele, Maldini, o Nesta, né, o Zagueirão, um olhou para outro e falou, meu Deus, isso aqui é o futuro do Brasil. Ele Ninguém pegava ele no drible, na corrida, chutava forte, batia com as duas pernas. Só que ele falou que acho que foi um treino só, porque acabou lá.
4: No, no treino ainda, hein? <risos> Vai voltando. É, não valia, é... né?
0: Não valia nada aí ele joga. Leão
4: tá? de treino.
0: Quando é pra valer, fala: ah, não tô afim de jogar não. Engraçado do, cool, o... a... do Pato era as entrevistas pós-jogo dele, né? O time tava horrível, ele dava uma entrevista falando, não, o foi... São Paulo foi muito bem, jogamos muito bem, dominamos o jogo, mas, que... Que... que jogo que ele assistiu, gente?
3: É, esportivamente, ele tá abaixo do Ganso, por exemplo, que também tá cansado para cara Enfim, é, o São Paulo só faria algum negócio com ele, se ele quisesse muito ficar perto né, da esposa ali, do sogro, perdoaria o que tem para pagar, é, faria um contratinho novo ali de, de cento e pouquinhos mil e segue o jogo, passar aí na foto fazer propaganda, vender camisa ficar no camarote, receber o, os torcedores no CT fazer o Morumbi Tour, eu acho que vale a pena até traria mais dinheiro até do que no, ele jogou vou no jogar
1: mesmo. no Morumbi lá era bom também exatamente
0: pois é gente gente, a gente tá caminhando aqui vamos mudar um pouco de assunto Sei que é um assunto que já tá meio que cansando, né, falar de diretoria, mas só pra, pra gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, falar um pouquinho das entrevistas, comentar rapidamente aí as entrevistas desta semana, que como o Dani comentou no início do programa, né, os nossos dirigentes ficaram calados aí por um mês antes da votação lá do dia 16, né, do golpe, né, e depois que votou, agora eles estão aparecendo. Porque, evidentemente, eles precisam convencer agora até janeiro, né? Em janeiro deve ter a, a votação dos sócios. Então agora eles precisam aparecer para convencer os sócios que eles são modernos, que tem... para continuar a ter restaurante, né? Então tem que ter... tem que votar sim lá para as alterações do, do estatuto, né? O primeiro que apareceu aí, que, que deu as caras, foi o... Nosso presidente, Júlio Casares. Júlio Casares foi lá no canal do Arnaldo e Tirone, né? E deu uma entrevista lá de uma hora e pouco para eles, falando um pouco do São Paulo. É, quer comentar um, resumidamente essa entrevista aí, Dani? O que você achou da entrevista do Casares? Que ponto que você destaca aí que você acha que foi positivo e o que você acha que não foi tão positivo? Se, se é que teve coisa positiva, né?
4: É, Marcelão, eu acho que eu vou fazer um resumo um pouco da, das três entrevistas né? do, do Beleza, Belmonte. Já faz o pacotão, então. É, do Belmonte, do Casares e do... E, aliás, e do... Dani,
0: desculpa te interromper, eles, eles ensaiaram a mesma coisa, tá? Então, quem, quem não viu as três, fazendo um resumo das três, é a mesma coisa, porque eles, eles disseram as mesmas histórias com palavras diferentes.
4: Exato, porque, na verdade, o Belmonte hoje... Na, no, no Band Esportes, ele deu um, um mais, mais deu um foco mais para o futebol. O Outem deu um foco mais para o estatuto. E o, o Casares, ele falou ali em termos gerais. Mas, na minha opinião, acho que foi, foram três discursos muito bem alinhados. É, eles esperaram, aguardaram ali sair todo o resultado da, da votação. É, e teve 14 pontos que passaram, é, 10 que não passaram. Acho que fazendo um resumo, né, o ponto que não passou importante foi a diminuição do, dos conselheiros de vitalícios e, e do, dos conselheiros eleitos de 260 para 200, isso foi reprovado. Então ainda temos chances, né, o São Paulo ainda consegue eleger uma outra chapa, é, não vai ficar tão, assim, é, tão concentrado. É, por exemplo, essa eleição foi 75% do conselho, eleito é, pró-Júlio Casares, pró-situação. Então, teoricamente, com, com isso, diminuindo os conselheiros, esse 75% aumentaria a proporção é, gradualmente e seria muito difícil o São Paulo conseguir criar uma, uma oportunidade de ter uma, uma nova chapa. Porém, alguns pontos, né, algumas coisas que, na minha opinião, eu acho que... É, divergiram um pouco da realidade, é, foi quando ontem, Casares, é, eles defenderam muito que foi de uma forma democrática é, onde que passaram é, esses itens. E eu acho que não é a parte tão democrática, quando você fala, por exemplo, é, um candidato, o presidente, ele pode ser reeleito? Na maioria dos clubes, o pessoal ali tem a chance de, de reeleição. Então, não é uma proposta tão absurda. É, porém, tudo isso foi votado para o próximo pleito agora, de 2023. É, eles foram eleitos para três anos de mandato. Então, no meio do caminho, eles estão mudando de três para seis anos. Isso daí, por muita gente, é considerado já um golpe. E o maior problema é, não, não é o fato da reeleição, é que junto com a reeleição passou uma proposta onde os próprios conselheiros votaram em causa própria para aumentar o mandato deles de 3 para 6 anos. Então, o que que na prática isso vai acontecer? Isso Oi? Não vai
0: mudar Absurdo. nada. Né? Na prática, quem, quem vai votar na eleição de 2023 são os mesmos que elegeram ele Agora, né? E,
4: e não vai ter votação de novos conselheiros. Não porque vai aí ter so novos conselheiros. É, os sócios não vão votar em novos conselheiros, então esses menos 75% que foram eleitos agora em 2020, eles ganham. Seria, vamos fazer um paralelo aí. Imagina que a gente não tem a eleição em, 2020, em 2022 para presidente. Que de repente aí o, o, o Congresso. É, aumente o mandato deles de 2022 para 2026, e aí esse Congresso, que tá numa maioria, de repente vai, é, são eles que vão votar pro próximo presidente. Então, é
0: o é... Dani. Só de fazer assim um pouco do, do advogado do diabo aqui, né? É, embora a situação não defenda nem essas posições dele, né? É, a, a alegação aí do ontem, na, na entrevista dele, que eu, que eu vi, a entrevista, né? Para ser um mandato de seis anos, foi que quando tem uma eleição no São Paulo, tudo tem, tudo para, que é uma turbulência política. Então no ano da eleição, então não dá para ficar todo a cada dois anos, três anos parando tudo, né? O que que você acha desse argumento dele tem um, um certo fundo de verdade, né? Nesse argumento na minha visão.
4: Eu concordo, só que eu acho que assim é, é, eles deveriam ter votado isso. Para valer a partir de 2023, qualquer mudança que eles fizessem, é, assim, se isso for aprovado pelos sócios e tudo, deveria tudo valer a partir de 2023. Então, assim, a gente teria agora em 2023 uma nova eleição. E aí, todos os conselheiros os vitalícios, os que forem eleitos e a, a, as chapas que forem feitas. Tudo isso, todas essas regras propostas e essas mudanças, elas deveriam valer a partir de 2023. Já,
0: já saberiam que aquele ali estava voltando para seis anos, não para três, né? Aí exatamente, poderia,
3: exatamente, exatamente. Fazendo, fazendo é uma analogia meio tosca aqui, Marcelo, é como você comprar um carro financiado em três anos e você sabe o valor da parcela, sabe o ano do carro, sabe as suas condições e ali depois de três meses você pensa. Nossa, eu acho que... É, eu, eu, eu percebi que eu não tenho essa condição, então eu vou passar para 60 meses agora. Então, o negócio já assinado, já rodando, você muda. Isso não existe. Isso eu estou falando em relação privada, né? Imagine em relação pública ali, a associação né? não é bem pública, mas mudam as regras com, com o negócio andando. E a desculpa foi essa também, não só do pleito, mas o Casares disse, né? Que é, eles, eles reconheceram, identificaram que era necessário aumentar, pois não daria tempo é, de consertar a casa nesse período. Então, não existe isso, né? É, quem está é lá dentro percebe que precisa de mais tempo. É como se o, o executivo, é, o presidente do Brasil falar com a pandemia agora, vamos passar na, na Câmara para a reeleição ser automática? porque realmente eu não pude fazer nada pelo país, porque teve todos esses problemas, e aí identifiquei que, infelizmente, eu fiquei sem verba. Ele até teria ali um, um mérito, um fundamento para tentar algo do tipo, mas é um absurdo, né?
0: É outro ponto que, que eu queria destacar da entrevista do Casares do Cazares, né? É que ele... A gente até fez um programa aqui no Portão Cast que o Dani até participou, lembra daquelas 50 metas de 100 dias lá? 100 primeiros dias que eles iam... Deixar 50 metros. Então o Casares agora está terminando 365 dias, o primeiro ano. E ele falou que 75% daquelas metas já estão cumpridas como se fosse uma melhor coisa do mundo. E eu entendi que aquilo era para fazer em 100, não em 365 dias. E ainda não cumpriram todos os 100%. Né?
4: Não, e além disso, Marcelo, teve te um, um, um adendo que muita coisa foi só o start, né? Por exemplo, quando eu falo de revitalizar todo o programa de sócio-torcedor, é, o sócio-torcedor o que, que fizeram? Eles pegaram o contrato da Feng, que estava lá com o Marcelo Pupo, engavetado, eles atualizaram e, e tocaram ali o barco, né? Então é, não é um, um modelo ideal de contrato de sócio-torcedor. São Paulo tem ali, é, inclusive ouviu é, alguns canais de YouTube, alguns influencers do, do São Paulo para tentar, para ver o que, que poderia fazer de melhoria. Então, de repente, é, acrescentou a parte de brinde para o sócio-torcedor, é, camisa, essas coisas. Porém, é, é um contrato que assim, ele não alavancou. Não alavancou porque ele estava vinculado, ele tava vinculado na, na sua maior parte em, em ingresso para o jogo. E o São Paulo estava tava sem público. Então, foi, ele foi lançado, de repente, de uma forma prematura, né? São Paulo lançou ele é, no final do título paulista, imaginando que é, o fator título paulista ia impulsionar. Até deu uma pequena impulsionada.
0: O né? pessoal migrou bastante para o plano. Quase todo mundo migrou, né?
4: É, o, os, anti, os antigos migraram. Só que, assim, não teve... Uma grande nova adesão. Porque o São Paulo, se você pegar a questão de cinco anos atrás, sete anos atrás, é, o São Paulo teve ali com o Demarco, né? e já participou da Tricolor FC. É um cara muito bem sucedido. Ele fez um projeto todo sócio-torcedor, onde o São Paulo alcançou 120 mil sócios torcedores E aí, hoje, quando você vê o São Paulo aí, hoje deve estar tá beirando. 29 30, mil, mais ou 30 menos, mil, 30, 30 mil, mil 31 mil. É, é, que, é que teve muito cancelamento por conta e, é, dos protestos, né, Marcelo? E, eu,
3: e também, viu, Dani, com relação aos protestos, né a editoria se apega que não houve é, uma, uma exclusão de sócios, né? Que mesmo com os protestos, se manteve na, na casa ali de 29 e 30. Mas Sim. a gente tem que lembrar. Esse número é um pouco falacioso, por quê? Porque o plano é anual, né? O cara pega no cartão de crédito, mesmo que ele cancele, vai estar tá lá é, o plano anual garantido para os balancetes, né? Outra coisa também que o Casares falou é que ele quadruplicou a receita de marketing. E eu estou procurando esse, essa é, matemática dele até agora. Se você puder depois me mandar também achar por é, favor.
0: Oficialmente Não, mas... foi 5% a mais do que o ano passado, né? Mas ele insistiu Não, muito mas... nisso,
4: né? Eu, eu, eu acho que sim, viu, Marcelo? Porque, na verdade, vamos pensar, né, que São Paulo é, ele só tinha o, o patrocínio praticamente do...
0: Então, mas assim, Dani, ele quadruplicou para contrato daqui para frente, né? Se a gente for isso, contar o contrato isso, inteiro. Isso. Agora, no ano... A receita do marketing no ano de 2021, ela foi 5%, até setembro, né? O último balancete, 5% maior do que 2020. Então, ele tinha que falar, para contratos futuros, a gente quadruplicou. Não significa que esse dinheiro no ano de 2021 foi quadruplicado, né? Em relação a 2020. É,
4: exatamente. A gente a narrativa
0: para favorecer ele, é claro, né? E o último.
4: E, e, e teve a Bepso também, que entrou como Sim, patrocinadora da Ela Vai, da vai
0: dar o um, um 10 milhões hoje. Ela vai dar um... um, é, um, um milhão, hoje, é um milhão um por milhão mês. Um milhão an, por, é, por ano, por né? até, até chegar no ano lá. Pra... Então ele contou esses 10 milhões já como total, né? Isso,
3: é, é isso, é isso, que ele isso fechou. aí. Ele fechou o maior patrocínio da história de São Paulo, né? Segundo o que vincularam. Mas a última... É... A ah, isso informação da Beto, minha aqui... Hoje,
0: né? Beto, não houve uma divulgação oficial de São Paulo, né? Que eu não vi até agora.
3: É, te, nunca teve... vi, como diria, né? Não,
4: sabe o e... que teve? Teve o São Paulo é, publicando que estava seguindo no Instagram a Betso e Olha a Betso colocando que estava seguindo o São Paulo. No mais, a gente teve informações extraoficiais. Extra oficiais E, então... e essas extra-oficiais era de que o acordo era de 13 milhões anuais... Em torno de um milhão e. É um milhão aí, pra, praticamente por, por mês, que o São Paulo vai receber pela é, Homoplata, né? Que eles chamam
3: Isso. Sim. E é assim. Pela são manga, valores.
0: né? Manga? Pela é. manga, é manga.
4: Ah,
3: é se a manga. Realmente a é manga, se realmente for esses valores, são ótimos valores, né? Mas a última consideração do Casares, né? Que questionado se ele, é, como falta ainda, né, a Assembleia do, dos Sócios aprovarem aí a as alterações, né, mas provavelmente a gente é, torce para que não, mas provavelmente sim, foi questionado se ele seria candidato à reeleição, e ele falou que no momento não, que ele nem pensa nisso, ele tá parecendo <risos> o Maluf não. Na, nos grandes momentos do Maluf na política. Não, <risos> é, não é um absurdo, é um absurdo.
2: Eleição pro próximo presidente, como ele é bonzinho, que é altruísta, né, o Casares é meio um cara altruísta, né. Muito bom. Ele vídeo, nem né?
0: pensa nisso, imagina, né? Imagina, imagina, se, imagina. se pensasse nisso.
4: o né? Marcelão, não, pensa. Cara, pensa cara, na não oh.
0: É <risos> tanto que ele não pensa que ele falou assim que agora ele não quer mais ser avaliado agora. Ele quer só que o torcedor avalie ele lá no final dos três anos, lá em 2023. Agora ele não quer mais ser julgado,
4: não. Não, e detalhe, né? Pra, pra avaliar o, o Crespo nos dois anos de contrato, aí não. Aí, não, não, não. Aí, pode, aí pode cortar, né? Aí agora, para avaliar hum. o mandato dele, só você tem, tem que esperar até o final, né? Então, aí é você já não. vê um, uma incoerência. E a segunda incoerência, que aí eu queria saber a opinião também do, do Gui e do João a respeito desse assunto, é que assim, é, o Oltem e o Casares, eles desviaram um pouco o assunto no que, no que diz relação aos valores de contrato que não precisam mais ser apreciados pelo conselho, né, e aí, o, e hoje foi questionado isso pela Mara, né, a apresentadora do Bando Esportes, é, foi uma pergunta do chefe dela, do diretor dela, que ela leu no celular, para o Belmonte, e aí o Belmonte, ele meio que sem jeito, assim, ele conseguiu dar uma, uma justificativa, mas, mas, assim, é mais ou menos para vocês entenderem o que, que acontece, né? Que é um negócio que ele passa muito pelo social e passa um pouco pelo futebol. Porque, por exemplo, é, na, no, manda, no, é, no Estatuto atual, os contratos até 1 milhão e 400 mil reais, eles não precisam de, de apreciação do Conselho Deliberativo. Então, são contratos que o São Paulo pode firmar com qualquer empresa, para uma reforma, para alguma coisa, qualquer tipo de contrato, uma prestação de serviço, é, de transporte, qualquer coisa, né? Então, desde que não atinja ali 1 milhão e 400 mil reais, esses contratos, eles não precisam de apreciação do Conselho. Esses valores, através do novo Estatuto, que foi votado, e foi votado sim pela maioria dos conselheiros, é de que esse valor passe de 1 milhão e 400 para 2 milhões e 800 mil reais. Então, qualquer contrato de R$ reais para baixo, não precisa mais de apreciação do Conselho Deliberativo de São Paulo. É, então, vocês imaginam assim, se já tinha muito contrato que, de repente, não, não teria como você ser fiscalizado, eles aprovam um aumento de assim, 100% em cima do valor. Isso, na minha opinião, é um absurdo, porque... Diminui cada vez mais a fiscalização, Você é, um, um clube associativo onde você tem que prestar contas de tudo, você perde a chance de poder, é, o conselho não tem mais direito de fiscalizar esse tipo de contrato. E teve também a questão ali da a, a, a cláusula Belmonte, né, que o, o dirigente, ele pode agora, ele, ele vai ter direito a cargo, mesmo que não remunerado, não vai precisar é, se licenciar do, do conselho, é, sair do conselho, perdão. É, ele não precisa mais sair do conselho para ser dirigente e, e, e teve ali a, a questão também da exclusão né do, do, é, dos opositores, entre aspas. De que é, o, o, a pessoa que causar desarmonia social dentro de São Paulo, ela pode ser exposta... E não tá, e, assim, e ela não tem mais direito à defesa. Hoje, atualmente, pelo estatuto atual, é, passa para o Conselho de Ética e o Conselho de Ética vai julgar e aí os conselheiros votam se é procedente ou não. Então, a partir dessa cláusula, de repente o, o, a pessoa que se sentir incomodada por alguma desarmonia social dentro do clube, essa pessoa pode ser expulsa do clube. Meus amigos, Queria saber a opinião de vocês, Já fiz assim, não foi um resumo, porque falamos bastante de várias cláusulas, queria saber o que vocês acham melhor, pior, qual a opinião de vocês em cima dessas principais mudanças que os
2: sócios vão votar. É nojento, só digo isso, é nojento, é nojento, coisas de que a gente vê em vários regimes autocráticos por aí,
1: políticos, que... que... Belo adjetivo, belo adjetivo, eles fazem, eles criam umas coisas dessas absurdas, nojentas, e se alguém for tentar causar, é expulso do clube, então é isso,
2: nojento. E foi aquela venda casada, os caras aprovam e ganha mais uns aninhos também aí, eles também se beneficiaram, então, uma mão lavando a outra, fica aquele clube do bolinho ali, né? Estamos aqui, vamos fechar nós e vamos. vamos. É, é, nojento, é típico da política brasileira mesmo, né, cara?
1: É, é isso, isso e, se, e se alguém for contra e tentar tumultuar, tá fora. É simples assim.
2: Você nunca vai saber, cara. É totalmente antiprofissional isso. Eu, eu não, não entra na minha cabeça como que alguém pode dizer que gosta do clube e aprovar essa questão aí do, 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 do de, das contas. De não ter essa transparência, cara. Qualquer pessoa que ama o vai querer que o dinheiro seja gasto da melhor forma possível. E aí você pega e você deixa isso aí nebuloso, cara. É, é, em pleno 2021, cara. É, não, não tem cabimento daí, cara. Não tem cabimento. É, eu não achei que o São Paulo fosse piorar depois, depois do, do Leco, cara. E, e o meu, eu achei que o meu, lojo, o meu nojo pelo Leco era uma coisa insuperável, cara. Mas o Casares ele tá surpreendendo, meu amigo. Juro pra você, eu achei, é. eu, eu achei que o eu Leco... não juro. É o ápice o Leco. O Leco é o. Eu o
0: Leco isso, viu, João, que você é. falou aí, né? Eu, eu não conheço, assim, no, no, pelo menos nos últimos anos, aí um, um, um presidente de clube que em um ano de mandato teve uma rejeição tão grande ao final do seu primeiro ano. Mesmo se a gente falar do Leco, quando ele. Tirando, acho que o Vaidar, né? Mas o Aidar ele renunciou, tudo. É, é. Aí o Leco assumiu lá e o time lutou pra não ser rebaixado mesmo assim ele não foi mal avaliado né depois ele foi reeleito pela primeira
4: vez né o reeleito vamos dizer. ele diminuiu as dívidas Marcelão
0: é. o primeiro ano dele também não foi tão tão mal avaliado o pessoal até gostava dele ali no último ano, sim, aí ele, ele sumiu, aí tudo bem, aí começou uma péssima avaliação dele, né? No seu último ano. Mas eu, o Casares, por ser uma pessoa do marketing, por ser uma pessoa que aparentava ser um profissional mais qualificado, vamos assim dizer, para assumir o, o comando, ele tá tomando algumas atitudes. Acho que essa falta de transparência, que ele insiste que é transparente, mas a gente sabe que não é, é que Praticamente, se você entrar nas lives, lá, em qualquer... ele nem abre mais o comentário do, do, das contas sociais dele, porque é só xingamento e, e cobrança, né? Então, acho que ele é um, um presidente mais, pior avaliado da história ao do, alterno do ele, primeiro ano.
4: Viu, e né? ele falou que era minoria, viu, Marcelão? Não, e eu acho assim. É muito na na difícil, live, ele, ele, ele falou que era minoria.
0: Isso, porque... Sempre,
2: vai, sempre vai, vai diminuir. Sim,
0: no, no pior dos cenários, ele vai ficar até 2026. Porque se isso for aprovado mesmo pelos sócios, ele vai ser reeleito e vai ficar até 2026, né? Então ele vai ter um trabalho muito grande aí. Claro que até porque começando já... o futebol, né? De canata, começando, lá no fute... é, começando no futebol, a pessoa começa. A, a, a torcida acaba esquecendo, se o time for Sim. bem, se ganhar um título. Mas ele vai ter um grande trabalho aí para voltar a conquistar a confiança do torcedor. Então, eu acho que ele perdeu totalmente. Porque eu não vejo, na, pelo menos na minha opinião aí, a gente é, caminhar no encerramento, é, que não teria problema que, se ele fosse a público defender a mudança do estatuto, defender a reeleição, defender. Mas que ele fosse a público, né? debatesse é. antes da votação, abrisse, fosse mais transparente, a gente se, acho que entenderia essa questão. Mas ele fez pelo contrário, né? esperou passar, ficou quietinho lá, como se não estava não sabendo de nada, e agora vem com essas, essas histórias aí.
3: Lembrando, viu, Que era para, em tese, a torcida tá avaliando melhor. E por quê? Porque ele tirou o time da fila aí depois de muitos anos, né? A gente foi campeão paulista. Ele trouxe o Rogério de volta, trouxe o Caleri. É, no momento ali do Daniel Alves, a narrativa que eles adotaram, é, depois que a poeira baixa, a gente até pode classificar diferente, mas no momento ali todo mundo apoiou. Enfim, é, é, eu, eu não consigo entender a, a massa maior que não tem tanta paciência de, de estudar de se aprofundar, né, para saber o que tá acontecendo na política, mas assim, é, acredito que a rejeição hoje na torcida, né, eu não sei no social, né, mas na torcida chega aí a 80, 85%, 85%. e muito porque ele tá é, é mais político, né, do que presidente de futebol. Então, sempre com aquela cara, com é, aquele sorriso Falso, só é, aparece alter... na
0: boa, né?
3: Se eu aparece aí só aí... na boa, não que os comentários, é, sempre é, falando em números que o favorece, nunca entrando é, é, em, em números mais espinhosos, enfim. É, eu assim, sou muito crítico, né? Mas de verdade eu torço para que dê certo. Né? A gente de fora, a gente vê que não é dessa forma. Já começou errado, já tem diretor que nem poderia estar no cargo, executivo, conselheiro, enfim. Mas a gente vai olhando que não é o caminho e as coisas... É, vão caminhando aí para algo desesperador, né? Um outro exemplo também: quando fechou o patrocínio, fizeram o um videozinho que era o maior patrocínio da história. Tal e se não fossem jornalistas ali engajados, a, essa história teria colado no fim. Ninguém fala mais disso também, né? Então, por essas e outras, que a rejeição tá muito grande, a gente fica muito preocupado, mas de verdade torce para que dê certo, né? Torce para que as finanças se equilibrem, torce é, para o São Paulo. É, entrar no, num ritmo bom entrar nos trilhos, ser campeão montar um time forte mas infelizmente eu acho que a gente está muito distante disso pelas atitudes que vem sendo tomadas e que, e que pela o assunto, forma que né, sendo...
0: Félix, no fim de ano seja o futebol, não política, conselheiro, estatuto presidência, né, que a gente fale do futebol né? Não do...
1: sem dúvida então, eu gosto tá de vir falando... aqui para falar tá de futebol de
0: política é porque alguma coisa tá errada lá dentro
4: não, eu, Marcelão, só para acrescentar mais uma informação, que eu queria saber a opinião do, do Félix. Ô Félix, sabe o que pode acontecer com, com, toda, com tudo isso que está é, tá se tramando dentro do São Paulo? De repente o, o Casares ele pode usar da, do mesmo argumento do Juvenal e dizer que ele foi eleito o primeiro mandato para três anos. E aí ele ser candidato até de 2026 até 2029 para a reeleição. Que foi isso, o golpe que o, que, que, o, que o Juvenal acabou dando no Estatuto de São Paulo, foi parar até no STF, é, dando aí ganho de causa. Infelizmente não foi para frente porque, é, infelizmente, o Juvenal acabou falecendo. Mas foi uma coisa aí péssima para São Paulo, que desde essa época a gente vem sofrendo com esse mesmo grupo é, político dentro de São Paulo e que de repente pode ser até que eles consigam usar o mesmo argumento do Juvenal lá atrás, lá em 2010, 2011, para fazer a mesma coisa e o de repente o Casares ganhar nove anos
3: aí de mandato, o Félix. Você acha que é possível? Existe fundamento para isso sim, viu, Dani? É possível buscar essa manobra. Já foi feito, como você disse, né? E pode ser feito novamente. É... Acredito... É... A gente está muito distante ainda, né? Então, só próximo que a gente vai poder opinar. Mas, assim, existe a possibilidade? Sim, existe. Porque se alternarem... alterarem, né? É... o oh. O, o mandato, ele não, não vai ser reeleito, porque, ele, em tese, vai estar tá a regra nova. Então, dá, dá para fazer essa. É meio estranho, pessoal, mas o fundamento existe, né? É que se mudou, você usa o novo. A gente fala que o tempo rege o ato, então o ato tem que ser o que o, o tempo está dizendo. Então, se alterou o estatuto, ao tempo da alteração, o seu ato vai ser em cima daquilo. Então, o fundamento é mais ou menos esse, jurídico, né? Mas, enfim, espero que, que não precise e que não façam. Mas eu também não sei se é pior, é, de repente vai o outro, tem o mesmo grupo... E, e entra, é, a gente torce que tenha ali uma, uma renovação, uma alternância de poder que faz muito tempo que não acontece, né?
4: Com certeza,
3: com certeza. Não, mas foi só para tirar dúvida, porque é possível, né? É possível, Por, né? por mais estranho que seja, é possível. Sempre é, em cima desse fundamento, né? Existem ali lacunas que é bom os juristas conseguem é, fundamentar e, e jogar para depois o judiciário resolver
0: é isso aí, gente gente, ó, a gente está chegando aí a quase uma hora e meia, uma hora e quarenta já, né, de, de programa queria agradecer aí todos a participação, passar aí agora para a gente fazer os comentários finais é um programa de Natal, né a gente passar o Natal aí vendo um pouquinho dessas especulações Fim de ano, a gente espera ter outro programa aí para falar do, das perspectivas para 2022, da, dos reforços, o que a gente espera do, do próximo ano. Mas vamos passar aí para você, Dani, suas considerações finais, aí, seus, seus comentários finais.
4: Bom, Marcelão, inicialmente eu queria agradecer demais é, o espaço que vocês dão aqui para a Tricolor FC, cara é muito bacana, é, esse intercâmbio que a gente fez, na minha opinião, foi um baita sucesso, deu muito certo, nossos ouvintes gostaram, é, eu espero que o pessoal do Portão 6 tenha gostado também dessa parceria, a gente vai manter para 2022, é, então conto muito com vocês, e cara, é, torcer para o São Paulo conseguir acertar um rumo em 2022, eu acho que fez muito bem em, é, em não renovar com a maioria dos atletas que encerrou o vínculo. O Arboleda, a renovação foi boa. Então, é, assim, o São Paulo está acertando muito mais nas saídas do que necessariamente nas chegadas dos atletas. É, quem sabe se chegar mais um ou outro jogador e aí com, com a composição do, do, da base né? dos meninos que vão disputar a Copinha. Aliás, galera, quem quiser acompanhar a Copinha pela Tricolor FC, fica aqui o meu convite. É, quem sabe, né, essa molecada que venha do Sub-20 supra ali o, o, as carências de elenco para o Rogério, que ache um ou outro jogador pontual, que venha para ser titular e para resolver o, o São Paulo, e que o São Paulo consiga manter a base ali. Eu gostei muito mais das saídas do que das chegadas, mas eu acho que o São Paulo, é, pelo menos, está trabalhando é, mais consciente Nessa, nessa janela, então a gente, é para quem acha que a gente aqui tá só batendo, tá só criticando. Fica aqui o elogio por tá fazendo o óbvio que a torcida sempre esperava até no, no ano de 2020-2021. Então, agora para 2022, tá corrigindo muitos erros. Desejar um feliz Natal e um excelente 2022 para todo mundo, gente. Que tenha um Natal abençoado, aliás, para vocês também, para você, Marcelão. Félix, Gui, João, Merida, todo o pessoal do Portal 6, todos os ouvintes da Tricolor FC, meu beijo. Um ótimo Natal a todos, gente. E é aquela coisa, sempre vamos acreditar no nosso São Paulo, acreditar que tudo vai melhorar né, para 2022. E assim, ó, uma coisa que a gente acabou passando um pouquinho batido, mas que fica aí de reflexão. né? São Paulo fez uma previsão é, orçamentária, uma meta orçamentária, que é diferente de meta esportiva. São Paulo fez uma previsão de que chegaria na final do Paulista, na final da Sul-Americana, é, no G6 do Brasileirão e nas quartas de final da Copa do Brasil. Se o São Paulo conseguir cumprir, pelo menos com tudo isso, vai ser um ano muito próspero. Eu espero que essas metas estejam certíssimas e que a gente tenha muito menos para reclamar em 2022 de São Paulo e falar muito mais de futebol. É isso, gente. Boa noite e muito obrigado. Fiquem com Deus. Um feliz Natal a todos. E ainda vai ter mais um programinha, mas estamos juntos. Obrigado de coração.
0: Isso aí, Dani. A gente que agradece aí, obrigado. A gente vê se a gente vai fazer mais um programa, vai fazer mais um programa até o fim do ano, né? Então a gente consegue comentar aí essa, esse orçamento, essas perspectivas aí de São Paulo com mais detalhes. Meu amigo Gui muito obrigado aí pela sua participação hoje, né? Tava um tempão aí sem participar dessa brincadeira, como você fala, né? E quero aí suas considerações finais aí. Já tá convidado pro próximo programa semana que vem.
1: Primeiramente, eu queria pedir desculpa pela ausência, né? É... Tava numa correria muito grande. E agradecer vocês pela paciência por não ter desistido de mim, porque... Cara, eu gosto muito disso aqui. É muito divertido, eu me divirto muito mesmo, me faz muito bem. Eu amo São Paulo, amo falar de futebol, principalmente do São Paulo, ainda mais com pessoas bacanas que né, também sabem falar do São Paulo, sabe pôr sua opinião. Então é, é, é me desculpar e agradecer ao mesmo tempo. E vamos lá, né? Vamos, é, esperamos também que o próximo programa, né, que a gente vai fazer antes do final do ano a gente possa falar sobre não só especulações, como contratações boas né, para o nosso São Paulo. Vamos ver. E uma boa noite para todo mundo. Estou muito feliz mais uma vez de participar aqui dessa brincadeira. E vamos, São Paulo.
0: Isso aí, gay. Obrigado. João, de volta aí também. Tava meio, meio gripado, né, João? Mas estamos aí, cara. Suas considerações finais aí, pessoal do Pré-Natal. Pré-Natal, porque Natal é em breve, né?
2: Sim. É, cara. Eu primeiro quero agradecer vocês aí, todos vocês aqui. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês, o quanto me dou bem com vocês, o quanto eu gosto de estar aqui falando do São Paulo, o quanto eu confio em vocês, em, em tudo. E... Mas hoje eu, eu queria pegar, e eu queria, não só para vocês, mas para quem ouve a gente, eu queria desejar mesmo que, que vocês tenham, assim, um bom momento, assim... Porque eu sei que muita gente passou por um mês difícil nessa pandemia, né? Nesse ano, as coisas não estão fáceis. E, e eu queria que vocês tivessem um, um bom momento nesse Natal. E desejar isso mesmo. Um Natal bem especial com a família. Que vocês fiquem bem, assim. Tenham boas energias mesmo. E agradecer o pessoal que acompanha a gente até aqui. Que ouve sempre. Que, que apresenta para um amigo. Que pergunta quando não tem e agradecer muito isso e esperar um, uma contratação que me enche os olhos, até agora não veio mas eu tô esperançoso que o Papai Noel vai trazer aí <risos> um abração para todo mundo e boa noite
0: beleza João brigadão cara é, Félix meu amigo aí as suas considerações finais aí os seus beijinho beijinho tchau tchau do Félix
3: vamos lá Marcelão <risos> Queria desejar um feliz Natal aos ouvintes, ao pessoal que participa, pessoal que concorda, discorda, discute uh, nas redes sociais, nos grupos, enfim, é, é muito legal, muito gostoso a interação, né, do público, tanto da Tricolor FC quanto do Portão Cash, do Portão 6. Agradecer o pessoal da Tricolor FC pela nossa parceria, foi muito bom e vai ser ainda melhor ano que vem, tenho certeza desejar é um Feliz Natal para o Dani, para a Berê, para toda a turma lá. Também o pessoal do Portão 6 está sempre aqui. Nosso projeto ali começa pequenininho e vai crescendo e vai crescendo. E a gente não tem limite. O céu não é o limite. A gente vai até onde der para chegar. Então, agradecer a todos. Um Feliz Natal. Espero que todos possam passar aí com, com a família, com os amigos queridos. E a gente volta ainda esse ano com a retrospectiva. E aí sim, a gente faz os votos... De 2021. Obrigado a todos. Vamos, São Paulo.
0: É isso aí, Félix. Cara, também queria aí, agradecer a todo mundo, Dani, Bere, pessoal da Ticolor ST, os ouvintes, os que acompanharam e acompanham aí o nosso, nosso podcast, né? Só um minutinho aqui que o eu... interferência aqui em a filha. Não, um abraço para todos que estão acompanhando também, né queria mandar um abraço também para o Portuga lá do Tribuna, né, que foi o vencedor da nossa promoção lá do, das apostas, né ele parabéns que,
4: Portuga do
0: desafio, ganhou a camisa, né então ele conseguiu apostar certo no São Paulo e conseguiu ganhar a camisa que, é, que foi oferecimento lá, né, da BM Store então parabéns aí Portuga agradecer aí todo mundo pela confiança e é isso, semana que vem a gente tem a retrospectiva e 2022 que São Paulo tenha bons, bons fluidos aí, que a gente comece o paulistão e seja bicampeão paulista aí, né? Valeu, pessoal, grande abraço e até o próximo programa. Rumo ao Copa do Mundo. É isso aí.
4: Valeu.
2: Valeu, galera.
0: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.